0: Darauf nahm sie mir die Ketten und sprach, wenn uns zu retten doch auf dem milden Meere nur eine Gondel wäre. Und als ich nach dem Ufer sah, da war, hui, eine Gondel da. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im neuen Jahr. Es ist 2015. Heute ist der 1.1. Erste, erste. Also vielleicht auch nicht mehr, je nachdem wann ihr uns hört. Möglicherweise auch später. Frühestens aber der 1.1. Erste, erste. Und wir werden der erste Podcast in unserer Zeitzone sein, der seinen Podcast veröffentlicht. Toll, oder? Oh. Mit Folge 51. Mit Folge 51. Ja. Das wäre ja eigentlich der Beginn für eine neue Staffel, oder? Wenn wir auch nach Staffeln arbeiten würden, dann sind wir jetzt Season 4. Ähm, ich hätte jetzt drei gesagt. Ja, aber wir machen das jetzt seit zwei Jahren. Das sind zweimal halbe Jahre. <lacht> mhm. also, dann hätten wir auch einen Grund, in Zukunft eine Pause zu machen. Das wäre ja dann quasi der Mid-Season-Break. Nein, wir machen keinen
1: Mid-Season-Break. Aber wir könnten... Ja, das ist künstliche Verknappung, macht uns noch begehrter. <lacht> wir kommen eh schon nur alle zwei Wochen raus, das ist verknappt genug. Aber wir haben ja auch Hörer, die es nicht schaffen, in zwei Wochen eine Folge anzuhören. Das ist richtig. enttäuschend. <lacht> Schämt euch. Ab in die Ecke. Okay. Hoffentlich habt ihr keine Weihnachtsgeschenke. Ah, nein, natürlich haben ihr. Ich ihr schon Weihnachtsgeschenke bekommen. Äh, bestimmt. Ich glaube unsere Hörer sind alles anständige Menschen, die es verdient haben, reich beschenkt zu werden. Hm. Und wir äh, beschenken sie alle zwei Wochen mit einer neuen Folge das alles. Tada. Tada. Ja, wir müssen natürlich nicht so tun, als wäre es schon 2015, also nee. wenn die Folge rauskommt, ist es 2015 aufgenommen wird am 30. Dezember 2014 noch. Aber Und um pünktlich rauszukommen, muss das nun mal so sein, weil der Veröffentlichungsdonnerstag fällt halt auf den 1.1. Ja, ja. Und wer will da schon aufnehmen? <lacht> oh, und. Und, und dann auch noch schnell veröffentlichen. Also man mhm. muss ja, müsste ja aufnehmen, Postproduktion und alles in einem Rutsch passieren. Wie geht's dir? Ähm, mir geht's gut, danke sehr. Und dir? Ja, auch mir geht es gut. Sehr schön. Ja. Ähm, Was hast du zu Weihnachten bekommen? Was hast du zu Weihnachten bekommen? Jetzt kommst du mit Sachen. Das ist äh, wieder Dinge, die man so schlecht zeigen kann äh, in einem Podcast. Ja, aber, aber ich kann habe ja drüber reden. Ja, also ich, ich fange gleich mal an. Liebe. Mit, <lacht> das sowieso. Hm. Zu Recht. Äh, und auch am wichtigsten, finde ich. Ja. ja. schon, ne? Ja. ja, aber am lustigsten. Nein, nicht am lustigsten. Aber ähm, wenn man meinen Bruder äh, loslässt, um für mich Geschenke zu kaufen, dann kam dieses Jahr dabei raus, ein, ein Küchenbrett ein in, in Form einer E-Gitarre, <lacht> Salatbesteck in Form einer E-Gitarre und einer Akustikgitarre. Okay. Aus also Holzlöffel halt. Und ein Bratenwender in Form einer E-Gitarre. Ein groß oder Klein? Der Bratenwender, also der Bratenwender ist extra groß, weil es ist eigentlich mehr so ein grill burger -Wender. Also okay. ich, ich, ich glaube, den kann man auch nahezu als, als so. Pizza-Ofen-Schieber äh, mm -mm. irgendwie verwenden. Also das Ding ist ein ziemlicher Knüppel. Äh, mein Bruder hat nach einem Bratwender gesucht und hat sich das Gerät, das dann da kam, natürlich alles im Internet bestellt, etwas kleiner vorgestellt als das, was dann da kam und war wirklich aus, ja. aus Metall. hat er dann Holzgriff, aber sonst ist es aus Metall, ist ein richtig schweres Ding. Äh, also das ist ein ziemlicher Knüppel. Also in die Pfanne brauchst du damit nicht gehen, damit machst du die Pfanne kaputt. Okay. Aber du kannst halt was aus dem Ofen holen oder halt Burger auf dem Grill wenden, so wofür es eigentlich gedacht ist. Hast du einen Grill? Natürlich nicht. <lacht> kann, kann ja noch kommen. Aber ansonsten ist es natürlich auch prima Deko. Ja, also sprich, vier Gitarren für die Küche <lacht> waren äh, unter anderem unter den Geschenken. Ähm, das eine oder andere Buch, äh, eine Figur und... Ich habe auch eine Figur bekommen. Was hast du denn für eine Figur bekommen? Ein
0: äh, League of Legends Collectible. Aha. Ja. Das war kaputt. Oh. Ja, blöde Verpackung. das ist, äh, Aber es ist... Günstig gebrochen. Ich weiß nicht, wie man das macht. Also, ich meine, man kann so schlecht umtauschen jetzt, nur Shipping und so weiter. Ja. Aber gültet das noch, wenn man es mit Sekundenkleber klebt und es nachher nicht zieht? Ähm, was hast du? Ja.
1: <lacht> <lacht> ich weiß ja nicht, das ist ja mit dem, auspacken darf man es ja eigentlich auch nicht. Ja, das, das finde ich ja albern. Also, ich, 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 Man will ja auch damit spielen. Genau. Ja. Also, ich, ich habe zwar, ich habe neulich. So zwei oder drei Figuren, die ich nicht ausgepackt habe. Das eine kannst du von hier aus direkt sehen, dort oben. Jetzt lieber äh, nicht. <lacht> muss das stimmt. Äh, das war auf meiner, ich glaube, auf meiner zweiten Star Wars-Convention. Ja. 99. Signiert? Ähm, ja, genau. Da war nämlich. Äh, in den Box. <lacht> Jeremy Bullock war zu Gast, der, der Darsteller des Boba Fett. Mhm. Und zu der Zeit oder kurz vorher hatte Kenner die, ich glaube, 300. Star Wars-Figur im klassischen Format rausgebracht. Und eben eine, eine Boba Fett-Figur eben auch in einer entsprechend speziellen Verpackung. Also da ist auch die Packung jetzt nicht einfach nur so ein Blister. Das kann man dann auch schön hinstellen, mehr so fast so ein Diorama. Aber ja. die Figur habe ich mir eben damals gekauft und von Jeremy Bullock dann auch ähm, signieren lassen. Also die ist halt... Die bleibt halt original verpackt. Oder ich habe von, von Kevin Smith halt auch eine, eine signierte Kevin Smith äh, In-Action-Figur. Ähm, die bleibt halt verpackt. Aber ansonsten finde ich so... Also kann, kann man schon noch auspacken? und Ich, nicht ich bin also auf jeden Fall. Also ich, ich, ich find, Da bin ich nicht Sammler genug dafür. Ich will die Dinge auch anfassen und hinstellen ja. oder so. Also,
0: ja. Fände ich in meinem Fall auch sehr schade.
1: Also ich hätt, hätte sie definitiv irgendwo hingestellt. Ja. ja. Na dann babst sie mal schön zusammen. Mach ich. <lacht>
0: ähm, genau. Ja, total super. Ich habe ein Collectible.
1: Ist, ist das ein, ein... Hat aber sonst keine Funktion. Also es ist schon einfach nur... Das ist Figur zum Hinstellen. Zum Hinstellen, ja, ja. Ich kenne mich da ja nicht so aus, aber ich weiß ja, es gibt bei so verschiedenen Online-Games oder Videospielen, auch Figuren, die dann irgendwelche Sachen machen, auch die man dann mit der App interagieren lässt oder irgendwie sowas. Also ich kenne mich nicht gut genug dafür aus, ja. aber ich weiß, dass es solche Sachen gibt. Ähm, Darum frage ich nach, ob das jetzt... Nee, das ist tatsächlich einfach nur, eine, zum,
0: einfach nur zum Hinstellen eine Und zum, zum Anschauen. Ich kann mal gucken, ob ich sie gerade finde. <lacht> wieder perfekt für Audio. Ja, aber ich so. kann danach ein Bild reinmachen oder einen Link, falls jemand von euch League of Legends aber dann kennt ihr den League of Legends Merchandising Store natürlich. kannst du so. auch für den Podcast gleich nochmal Werbung machen. Ja, oh richtig, wir haben einen Podcast, wir haben einen Podcast über League of Legends ja? und wenn ihr nicht wisst, was League of Legends ist, dann ist der Podcast perfekt für euch geeignet, geeignet, weil wir dort nämlich dieses Spiel erklären und es ist ein phänomenal tolles Spiel. Weil, es ist komplex, und es ist, strategisch, und es macht Spaß. Man kann es ja den der Freunden spielen. Der Podcast heißt Leadcast. Und die Leute müssen den ja auch finden, aber er wird natürlich in den Show Richtig, verlinkt. Genau, aber wird auch in den Show verlinkt. Er heißt Leadcast, ist allerdings in LeadSpeak geschrieben. Also so in, pseudo, codiert. Das heißt, er wird 1337cast geschrieben, und unter 1337cast.de es dann diesen tollen Podcast. Den machen wir so zu viert oder fünft, je nachdem, wer gerade so Zeit hat. Manchmal auch zu dritt. Und äh, da erklären wir so das Spiel ein bisschen. Und haben mal ein bisschen Spaß dabei und regen uns über das Spiel auf. Und, ja, oder auch nicht. Also, das ist eigentlich eine ganz nette Sache. Was Dirk
1: mit wir meint, ist. Achso. Nicht ich. Nicht ich. <lacht> ich <lacht> <hab> nicht mit <lacht> nichts zu tun. Nee. Aber hättest du Lust? Äh, nein. Nicht? Du hast jetzt einen Computer. Ja. Mhm. <lacht> Keine Zeit, um so Spiele zu machen. Oha. Was sind denn jetzt Oha? Ein harter Cut. Von ja. dem Bio-Bio-Wein auf den französischen Merlot, der jetzt hier auf dem Tisch steht. Und äh, gut oder schlecht? Ich bin mir noch nicht sicher. Deutlich runder im Geschmack. Ja. Ähm, gut, der, der Bio-Bio-Vegane Netto-Wein stand jetzt auch schon eine Weile rum. Äh, nee, doch, kann man machen. Geht, glaube ich. Den Merlot hatten wir bisher noch nicht. Den habe ich jetzt heute früh mal gekauft. Ist aber schön. Schön. Ja, ne? Lila. Nettes Etikett. Ist. Ja. Und also es ist ein Herz drauf. Und steht gut. Ja? Irgende, irgendjemand hat das gut bewertet. Ja, und das, die würden ja nicht lügen. Das ist richtig. Also von daher, ab wir Profis weil sonst würden sie ja kein Etikett. Ja, das, das finde ich total gut. Ähm, das ist nämlich der äh, der Testservice vom DLG Weintest. Wirklich? Die haben diesen die Wein haben getestet? Den als vom äh, DLG Weinservice. Ja. Das Ich glaube äh, ja. Glaub ja, das ist vom Netto selber. Allerhand. <lacht> das ist wirklich allerhand. Ja, und ich vertraue denen jetzt mal. Wenn, wenn die schon Weintest heißen, dann werden die sich doch wohl auskennen. Ja, dann werden die viel Wein trinken und nachher sagen, der ist super oder nicht. <lacht> nee, finde ich gut. Werde ich auch noch testen,
0: wenn, wenn ich mein Glas ausgetrunken ja. habe. Ansonsten ist es ganz lustig, dass du, dass du Küchenequipment geschenkt bekommen hast, weil es ist scheinbar das Jahr des Küchenequipments. Ich habe auch noch eine Pfanne gekriegt.
1: Aber die Pfanne habe ich mir sogar gewünscht.
0: Ja. Und okay. was gab es bei dir an Küchenequipment? Ähm, äh, wir haben einen Kontaktgrill bekommen.
1: Ah, George Foreman.
0: <lacht> okay, das sagt George Foreman. Ja. Das ist nur mal der bekannteste <lacht> Kontaktgrill.
1: Aber hatte der
0: nicht, ist es hatte der nicht noch auch irgendwie so, so eine. Also bei unserem läuft auch das Zeug unten raus.
1: Ja. Der ist halt so ein bisschen schräg. Ich weiß nicht. Also es macht, das war, glaube ich, das, was George Foreman-Ding so ausgemacht ja. hat. Da war glaube ich, nicht ein Kontaktgrill, der ein bisschen schräg ist, damit raus, genau. der, der das Öl rausfließt. Genau, also ich habe Volker erzählt, wir haben einen
0: Kontaktgrill und der Ah, George Foreman.
1: <lacht> <lacht> Nein, äh, Tiefall, glaube ich. Was jahrelanges Teleshopping aus den Leuten Ja, gehört. oh Gott, ja. <lacht> Ach Gott.
0: Ähm, nee, auf jeden Fall, äh, Also der ist, äh, weil, weil als Christina in, in Australien war, hatten die dort einen Kontaktgrill und die hat quasi alles im Kontaktgrill gemacht. Ja. Und ähm, jetzt haben wir auch einen Kontaktgrill. Das ist total super. Wir haben jetzt schon dreimal Burritos gemacht. Zweimal. Und das ist total toll, weil man kann einfach Sachen reinschmeißen und
1: äh, ist gut. Macht Spaß. Burritos im Kontaktgrill.
0: Oder naja irgend sowas. oder Tortillas oder so. Ich weiß nicht genau, was sind Burritos. Ich kann die ich kann die gar nicht auseinanderhalten oder Fajitas also, oder gerollte Fladen. Gerollte Fladen mit Dingen zu füllen, mit Aha. Käse rein und dann schmeißt man den in den Kontaktgrill. Danach sind sie so ein bisschen flacher, und, okay. aber der Käse schmilzt halt schön nein
1: Wird das nicht keksig?
0: Nee, gar nicht. Nee, so okay. ein bisschen. Also es wird schon ein bisschen, aber man so richtig knusprig wird das jetzt nicht, weil es so ein ja Weizenfladen. Yeah. Ähm, herzliche Einladung hiermit, äh, lass uns mal so ein Ding machen. Ja, das ist halt sehr schön, weil das ist so ein, das ist so ein bisschen so ein DIY halt. Ja, ja. ja. Man, man, man Sch schnibbelt vorher Dinge. Das wäre mal wieder eine tolle Nummer für einen Küchenpodcast. <lacht> ja, können wir machen. Schneiden kann ich spitze. Ja, und da kommen wir hervorragende Überleitung gleich zum nächsten Thema, was mir fast noch besser gefällt. Ich habe einen Messerblock bekommen, oh. weil ich bin ja so ein Messer, äh, ein Messerfetischist. Also ich, ähm, ich glaube, du ja auch. Ja. Ähm, und ich habe immer ein Riesenproblem, wenn diese Messer in der Schublade rumliegen müssen und äh, ja. dann vielleicht mit anderen Messern oder anderen Gegenständen kollidieren könnten. Das heißt, das geht so weit, dass ich, wenn ich, äh, ich habe mir vor einiger Zeit neue Messer, ich habe mir ein Santoku-Messer gekauft und mhm. äh, habe dann immer noch so diese Plastikhülle, die
1: am Anfang ja, drauf ist, ja. die habe ich dann immer drauf gelassen. Weil, ja. 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 Ja, mein mein, mein äh, großes, gutes Küchenmesser, das ich mir vor Jahren mal äh, kaufte, das habe ich auch immer, ich habe das in Zebra gerollt und ja. äh, in einem mehr oder minder eigenen Fach in, im Schub. Äh, also zum Beispiel so Besteckfach und da, ja. da so drin liegen. Ja, aber
0: da ist bei uns, da mangelt es A an Platz und B an mhm. Verständnis für meine, äh, meine <lacht> Messerei. Und äh, jetzt habe ich einen super Messerblock und das ist zwar so ein Universalmesserblock. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist einfach nur, also es sieht aus wie ein normaler Messerblock. Und drin sind ganz viele so äh, Plastikröhrchen mhm. quasi. Ja. Und dadurch kann man die halt mhm. einfach so irgendwie reinstecken. Okay. Super. Gefällt mir total gut. Den Messer, die Messer fühlen sich wohl.
1: Schön. Alle sind glücklich. Fantastisch. Na, ich habe letztes Jahr mir auch schon so Küchenzeug äh, schenken lassen. Eine Salatschleuder und einen Pürierstab. Ja, und dieses Jahr habe ich dachte, ich brauche jetzt dringend mal wieder eine neue Pfanne. Mhm. Die gab es dann ja. Und wie gesagt, diese, diese ganzen Küchengitarren, das war jetzt nicht geplant. Das war, das war überraschend. Aber ja, es da, waren schon ein paar Küchensachen mit dabei. Aber damit macht man mir durchaus auch eine Freude. Ja, sehr schön. Also, mal wieder ein Kochcast meinst du? Können wir machen. Können wir mal wieder machen. Kam ja gut an. <lacht> ist lang genug her. Ja, ja also ist das auch stimmt. Anderthalb Jahre so sowas. Ja. Nicht ganz wahrscheinlich, aber so ungefähr. Alter Schwede. Hört, <lacht> ja, Zeit wird's. So, was sonst so passiert in die letzte Zeit? Ähm, ja, man sollte meinen eigentlich ganz viel, weil wir doch recht lang nicht aufgenommen haben. Findest das du, aber es ist
0: Weihnachten passiert auch immer Ja, aber Spaß. eben, das ist ja
1: das. Ich mein, meinte ja eben auch von der Zeit, aber wir haben die letzte Folge haben wir am 6. Dezember aufgenommen mhm. und jetzt haben wir den 30. Also wir haben 24 Tage irgendwie äh, zwischen, den, Stimmt, ja. zwischen den beiden Aufnahmen. Was letztes Mal wir sehr früh aufgenommen, jetzt sind wir Diesmal wieder sehr später. Spät, ja. und deswegen meine ich, man, man sollte meinen, es wäre viel passiert, aber es war halt Weihnachten. Ja. Und, äh, wo, hat ein bisschen diverse Verwandtschaften abgeklappert, Leute getroffen, die zu Besuch waren äh, aus, aus, äh, aus Jugendtagen oder Kindertagen alte Freunde, die immer wieder in der, in der Gegend waren und ja ich ich habe natürlich auch gearbeitet äh, also ich habe ja, hab ja nicht frei außer an, an den echten Feiertagen ansonsten die keine Urlaub genommen äh, wir haben ja Urlaubsperre ich habe ja keine das heißt November echt? Dezember keinen Urlaub nehmen okay ja, krass. Ich bin ja in einer dummen Branche irgendwie, oh, was das angeht. Ja, okay. Also, deswegen. Das ist ja monatlich. <lacht> ich habe ich hab Urlaubszwang.
0: Ja. Aber im Moment geht es immer ganz gut damit.
1: Ja, ja. Nur es geht ja mehr Leuten so, die wo ja die Firmen dann halt zumachen oder ja. die Agenturen oder so und die sind dann immer ganz erstaunt, wenn ich dann, wenn die, oh, ich bin dann da, wir können uns treffen. Ich sage, so, ja, schau mal, ich muss arbeiten. Ach so? Ja, ich schon, ja. Und dadurch, dass ja jetzt auch noch ähm, Weihnachten so gefallen ist, dass direkt danach auch gleich noch ein Wochenende war, mhm. waren es halt fünf Tage am Stück, die niemand im Büro war. Und das geht halt überhaupt nicht okay. äh, in, in unserer Welt. Ähm, deswegen musste am Montag dann auch jeder, jeder da sein. Und jetzt waren es ja wieder nur zwei Tage äh, auf Arbeit und wieder zwei Tage frei und dann wieder nur ein Tag und dann wieder zwei Tage frei und dann wieder, und dann wieder nur ein Tag und dann wieder einen Tag frei. Und das ist natürlich der Tod im E-Commerce. Ja. Oh je. Ja, ja, das ist ganz furchtbar. Hoffentlich geht es nicht kaputt. Ja, ich bin auch gespannt. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich am 1. Januar äh, ob noch ein Büro da ist. Mhm. Äh, ja, wer weiß, vielleicht fällt die ganze Werbung aus dem Internet und ja. <lacht> irgendwann fällt auf, dass das ja gar nicht so uncool ist. Und, äh. <lacht> ja, naja, irgendwie muss sich das Internet irgendwie auch finanzieren. Mhm. Also monetarisieren von, also, du bist doch ein großer Freund von, von neuen Technologien und daraus entstehenden neuen Möglichkeiten. Das muss leider auch finanziert werden irgendwie und da kommt dann die Werbung ins Spiel. Also man kann ja nicht nur Sachen, man kann ja Content nicht nur ins Internet stellen aus Jux und Dollerei, sondern irgendwer muss damit auch Geld verdienen, weil sonst macht's ja keiner. Das du meinst äh, so wie wir, die wir uns davon, äh, die wir diesen Podcast überhaupt nur machen, weil wir uns dumm und
0: dämlich damit verdienen. Und nee. die Leute auf unsere werbefinanzierten äh, Links klicken und äh,
1: Aber deswegen kommen wir halt auch nur alle zwei Wochen mit einer Folge raus. Ich
0: möchte übrigens an dieser Stelle entschuldigen, dass wir ähm, dass, dass seit wir auf den neuen Server umgezogen sind, äh, beim Einklicken der der, äh, der einzelnen Unterseiten Pornos mit aufploppen. <lacht> ähm, aber ähm, anders äh, klappt es mit dem Urlaub, denn meine Dieben halt nicht.
1: Das machst du also. Ja, ich ich habe ja keine Einsicht in unsere Flatter-Einnahmen. Wer weiß, was wir da alles schon haben, wenn du dir davon Urlaub leisten kannst. Ah, das ist nicht so viel. <lacht> ja, nicht Flatter, die, die, die Porno-Links. Ja, aber ich, das, ich dachte, Flatter ist da auch noch irgendwie mit ja, dabei. Ja, ja, ne, ja du, gut. wenn wir davon Geld, äh, damit Geld verdienen könnten, äh, würde ich das so Vollzeitjob machen. Ja, da. Dann müssen wir aber hier ein bisschen wohnlicher sein. Und es gibt eben Menschen, die äh, schaffen es, irgendwelche Internetsachen um so zu monetarisieren, dass sie daraus einen Vollzeitjob machen. Und mhm. da kommt dann wieder Werbung ins Spiel. Korrekt. Du bist doch auch ein Freund. Ich, also, wenn ich das richtig rausgehört, habe, habe deine äh, oder zumindest Teile deiner Weihnachtsgeschenke ja auch mit dem Versand äh, eventuell aus dem Internet bestellt. Mit Sicherheit aus dem Internet bestellt. Eben. Partie Und also zumindest partiell. So Internetjobs müssen halt irgendwie auch auf sich aufmerksam machen. Mhm. Und da heißt es dann Werbung. Und An Weihnachten. Genau halt. Ja. Die Leute müssen ja ihr, ihr geschenktes Geld ich, auch noch. Ich mich, verstehe mich ja nicht falsch, ich mache mich ja nicht über dich lustig. Du, ich so. hätte total gern frei gehabt. <lacht> ja, Glaube ich, ich ja. habe versucht, am 29. frei zu ich haben. Hätte aber dir frei gegönnt? <lacht> ich mir auch. Oh. Aber ja. Hätten hey, wir was Gescheites glatt, oh. dann ja. müsste man vielleicht zu Weihnachten Silvester nicht arbeiten gehen. Hm. Ja, <lacht> du kriegst Zwangsurlaub, ich krieg
0: Zwangsarbeit. Naja. naja, so, dann
1: werden wir mal wegen thematisch, oder? Ja, ähm, du hast ja auch schon angekündigt, dass du diverse Sachen dabei hast.
0: Naja, was heißt diverse Sachen dabei? Ich habe halt ein bisschen was gemacht in der letzten Zeit und äh, da kann man ja mal ein bisschen drüber reden. Ja, wir reden hier über so popkulturelle Events und ähm, ich, bin, ich bin ein großer Freund von, von Subkulturen und äh, davon mal in ab und zu auch in solche einzutauchen und hast
1: du schon wieder Schiefer? fahren <lacht> <lacht> das, das war, war eine Geschichte so vom Kultur letzten <lacht> <Ja>. <lacht> äh,
0: nein nee, nee ähm, also ich spiele wie gesagt League of Legends jetzt dieses Spiel ähm, und äh, mich hat kürzlich dann jemand aus dem Team kam dann äh, mit der Frage auf ja da sind demnächst sind die sogenannten IEM die Intel Stream Masters äh, das ist äh, quasi ein, ein ein Turnier ein Championship Turnier indem es auch darum geht, so in die, in die sogenannte LCS zu kommen, das ist quasi die Bundesliga im E-Sport. Und das wäre da irgendwie vier Tage lang und wer da mitkommen will. Und dann dachte ich mir, ach, wo war das? Warum eigentlich nicht in Köln? Okay. Also im Moment noch in Köln, also im Moment ist dieses, dieses Liga, dieses Studium mhm. noch in Köln, die ziehen jetzt dann nach, nach Berlin um, aber derzeit ist es noch in Köln und da waren wir jetzt dann. Und ich dachte mir, ja, warum eigentlich nicht? Ich habe eh noch irgendwie Urlaub, den ich loswerden muss, und das ist mal bestimmt mal eine nette Sache. Also so mal wieder so ein bisschen mit, mit den Freaks unterwegs zu sein, macht ja auch Spaß. Und äh, dann bin ich nach Köln gefahren und äh, dorthin. Und das war interessant.
1: Ein Tag, zwei, vier, fünf? Ähm, also, es nee, also hat
0: insgesamt hat vier Tage gedauert. Ich, wir waren zwei Tage die letzten zwei Tage dort, wo quasi so die, End, äh, die Endausscheidungen dann auch liefen. Ja. Und. Ähm, ja, haben uns dann dann quasi wirklich den ganzen Tag irgendwie Spiele angeschaut. Also waren halt abmittags, Ich glaube, die haben wir zum jeweils um 12.30 Uhr dann aufgemacht mhm. und äh, dann liefen Spiele und da gibt es halt so einen festen Plan. Also man sagt, ja, es gibt das eine so Best of best of Five oder es gibt so ein Best of Three und je nachdem, wie lange das dann halt maximal dauert, in der Regel gibt es so einen Plan,
1: wer dann wann spielt und im Worst Case hätte es halt irgendwie bis 11 Uhr nachts dauern können. Mhm. Und wie wie wird das präsentiert? Sitzen da zwei auf einer Bühne und hinter sich eine Leinwand? Oder was mache ich da jetzt als Zuschauer? Ähm, was sehe ich, wenn ich da als Zuschauer reinkomme? Ich werde dann nachher nochmal ein
0: paar Fotos auch äh, vielleicht äh, auf, die, auf die Dings packen. Ja. Ähm, also, erstmal, ich bin, ich bin reingekommen und ähm, das ist insofern schon ganz lustig gewesen, weil das ist halt irgendwie so eine an so einer Industriestraße, so ein bisschen Industrieviertel und draußen steht nichts. Ja, also ich hatte eine Hausnummer und das war 191 und ich stand vor einem Gebäude, da stand 191, aber sonst gar nichts. Ja. Kein Klingelschild, kein Firmenschild, kein gar nichts, und dann denkst du so, okay. Der e scheint in Deutschland noch nicht so angekommen zu sein. Bin dann durch die Tür gegangen und da saß dann ein Typ mit einer Red Bulldose nach. Und dachte ich, mir kann ich nicht so falsch sein. Ja.
1: <lacht> der geheime Handschlag ist eine Red Bull Dose.
0: Quasi, ja. Und ähm, ja, das ist also, das ist sehr familiär dort. Also ähm, es gibt, die haben dort zwei Studios, das eine ist so quasi das Studio, in dem dann auch wirklich gespielt wird, das heißt, es gibt, das sieht wirklich aus wie in einem professionellen Sportstudio, also da hast du hast halt vorne so eine Bühne mit, mit entsprechenden Hintergründen auch, die dann irgendwie in verschiedenen Farben auch beleuchtbar sind und wirklich ja, cool aussehen und da sitzen dann äh, jeweils links und rechts sitzt dann eine Mannschaft, also jeweils fünf Leute vor ihren Rechnern, so wie die Teams halt in League of Legends sind mhm. Und äh, im dunklen Teil des Saales sind dann so äh, Kinosesselreihen quasi nach hinten aufgebaut und in regelmäßigen Abständen hängen halt riesige Fernseher einfach über dem, über dem äh, Publikum, dass man quasi dort das Spiel direkt verfolgen kann und vorne hast du halt die, die Spiele sitzen. Yeah. Und mehr oder weniger passiert da auch nichts. Ja? Also die sitzen halt vorne und klicken so ein bisschen auf ihren Tastaturen rum und ähm, <lacht> man, man weiß so aufgrund der, der Sitzordnung, weiß man, wer welche Rolle spielt, und also ich, meine, ich bin jetzt da nicht so drin aber die die, die wirklichen Nerds die die kennen natürlich ist wie bei Fußballspielern ja, die ja. sehen sofort ja ah, das ist der und der und das ist der und der und wollen wir denken erkennst du das an der Nummer erkennst du den Typen oder weißt du das weil der auf der Position spielt und deswegen nicht der Torwart sein kann oder ja. so ich weiß das nicht ja das ist für mich ein Typ mit einem Trikot und ähm, das kam mir in dem Fall entgegen dass halt jeder dass ich wusste okay ja, der der links sitzt ist ein Topliner in dem Fall und dann äh, dann kann ich den irgendwie zuordnen. Ja, und dann spielen die halt und dann ist das ist wie im Fußball halt auch. Also das Publikum geht da auch mit und äh, jeder hat so seine Teams, die er halt anfeuert, mhm. und äh, dann gibt es immer so ein ganz gespanntes oh, oder Zwischenszenenapplaus und macht schon Spaß. Mhm. Also, das ist ähnlich wie beim Ich, ich habe wirklich große, ähm, große äh, Parallelen zum Fußball gesehen. Ja. Also zum einen in diesem weil es halt, denke ich, im Stadion auch so ist. Also weil halt jeder so ein bisschen mitfiebert dann auch. Und, und äh, man klatscht vielleicht auch mal für einen Gegner, wenn er einfach einen guten Zug gemacht hat oder besonders fair oder besonders raffiniert gespielt hat. Ja, weil, weil man halt sagt, okay, das, dem muss man Respekt zollen einfach. Weil das war schön. Es hat Spaß gemacht, das zu sehen, auch wenn es leider nicht mein Team war. Ich weiß nicht,
1: macht ihr das? Ja. <lacht> das habe ich jetzt noch nicht erlebt. Ich für okay. den Gegner applaudiert, also
0: Gut, dann ist E-Sport vielleicht einfach nochmal eine Nummer sportlicher. Nee, aber also, ja, du, das Prinzip kennst du, ja. Aber ja. ich glaube, auch als Fußballer muss man dann vielleicht, auch wenn man nichts dazu sagt, trotzdem neidvoll anerkennen, dass man sich den Spielzeug, vielleicht, den Spielzug vielleicht jetzt lieber vom eigenen Team gewünscht hätte. Ja. Weil es dann einfach schön war. Ja. Und sowas hast du halt da auch, wenn einfach mal was wirklich elegant gelaufen ist. Ja, und ähm, man sitzt dann aber halt auch genauso drin und sagt, oh, oh, wie kann man da reingehen und ach Gott, also den Fehler mache ich noch nicht mal ja, und ich bin ja wirklich eine Niete, aber das sehe ich doch sofort, dass das überhaupt, das kann ja nur in die Hose gehen und ich sage, also, es genauso drin ja. und habe mich aufgeregt und habe gesagt, Menschen Kinder, das ist doch wohl, der verarscht uns doch, was, was soll denn der Mist, ja? und äh, klar ich meine das stellt sich halt aus der Situation einfach anders dar und wenn du im Publikum sitzt dann ja. ist es was anderes als wenn du gerade um einen Platz in der Bundesliga spielst und ja. unter Druck stehst und Kameras irgendwie aus drei Winkeln auf dich gerichtet sind das war schon sehr lustig ja. und man, man diskutiert dann natürlich auch nachher mit äh, mit den Kollegen entsprechend dann ja, ja. noch mal alles im Detail durch und, ah, die der Moment also das war ja so der Schlüsselszene überhaupt und das, das war schon sehr so. Aber, es, aber so eine moderierte
1: Zusammenfassung gibt es dann
0: doch. Gibt's auch noch, ja, 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 natürlich. Also es gibt auch während des Spiels es gibt sogenannte Shoutcaster. Mhm. Und ich sag dir, die nehmen, also da, da die können sich, glaube ich, mit, mit, mit äh, den, den großen Fußballmoderatoren, und ich rede bewusst von Radiomoderatoren, weil ich glaube, das ist der wirkliche, ja, das ist der die wirkliche Kunst Radiomoderation von einem Fußballspiel. Sch schnell genug zu reden. Ähm, auch mal Zeiten zu überbrücken, wenn nichts passiert, aber dann hat auch trotzdem das Spielgeschehen so wiederzugeben, dass es auf den Ohren irgendwo Sinn ergibt, ja. ohne dass du ein Bild dazu hast. Und ähm, die 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 machen das auch. Die sind genauso begeistert da dabei äh, mit, mit sich überschlagenden Stimmen und äh, oh Gott, und was ist da jetzt passiert, ja und dann ähm, und äh, ja, also das, das ist genauso wie beim Fußball. Und dann gibt es eben auch zwischen den Spielen, was ist, wie gesagt, immer so dieses äh, Best of Three, Best of Five. Das heißt, es gibt immer so ein paar Minuten Pause, wo sich die Spieler dann auch nach hinten verziehen, einen Schluck Wasser trinken und dann nachher wiederkommen. Und ähm, in der Zwischenzeit gibt es dann halt auch, also da gibt es eine Moderatorin, also ein Mädel, mhm. ähm, die, äh, die da wohl recht bekannt ist auch in der Szene. Und dann gibt es halt verschiedene ja, Leute auch noch da, die sitzen auch alle im Anzug und in Jackett da und halt mit solchen Headsets, ja. also wie im wie der fußball halt auch. Und das ist auch sehr professionell gemacht, ja, dann noch mit Replays aus dem Ding, wo dann nochmal analysiert wird. Das ist exakt wie jeder normale Sport, den ja. man so kennt, halt auch. Wo dann teilweise also in Zeitlupe dann auch, oder also wirklich diese Parallelen, ich habe die halt immer zum Fußball gezogen, aber dann teilweise auch irgendwie Standbilder gemacht werden und die werden dann irgendwie gedreht mhm. und dann be betrachtet man das quasi nochmal von einer anderen Warte aus und sagt dann, ja, und hier, also da, da sieht man schon, was da jetzt sich dann gleich abzeichnen. Also der hat sofort erkannt, aber der hier nicht. Und okay. super gut. Und es macht schon Spaß. Also es ja. macht vor allem, das, das hat mir Spaß gemacht, weil ich habe so ein bisschen mit dieses, ja, wenn, wenn ich mich mit Leuten über, über, über League of Legends unterhalte, das ist es äh, der spielt halt Computer, ja, der sitzt halt da und da, der, der zockt halt der Wing und das ist es halt tatsächlich nicht. Ich meine, ich war nie ein großer Zocker, aber League of Legends ist eine Sache, die ich wirklich interessant finde, weil sie mhm. weil, weil so, ähm, selbst wenn du das, ich habe mich mit, kürzlich mit einem unterhalten, der also sagt, der spielt ist seit zwei Jahren und hat jetzt allmählich ein gewisses Grundverständnis für, mhm. wie Strategie in dem Spiel funktioniert. Ja. Und ähm, ich könnte mich da wirklich auch stundenlang mit Leuten drüber unterhalten, weil es einfach so hochkomplex ist, dieses Spiel. Ja. Und das war, einfach ein sehr, sehr sehr nettes Erlebnis, weil da halt andere Leute sind, die genauso ticken. Ich meine, das ist ja. das Gleiche, wie du, wenn du zum Club gehst wahrscheinlich. Und äh, vor allem auch die, die das halt ähnlich ernst nehmen und die das so nett abtun, so als ne ja, Computer spielen, ne? ja. Date jetzt ein mit, ne, irgendwie mit, mit rum. Das war das war sehr cool.
1: Ja, vom Comic Salon.
0: Ja, ähnlich ja. ja. Also einfach. Ne? Ich glaube, äh, ja, glaub, das trifft es
1: relativ gut. Wenn die Szene aufeinander trifft. Quasi, und, ja. ja. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Also, wenn, wenn man äh, sich ein bisschen auskennt mit dem, was dort präsentiert wird, ist das bestimmt eine launige Veranstaltung. Mhm. Also, ich wäre wahrscheinlich ein bisschen verloren, weil mir, mir, mir müsste man nebenbei das Spiel erklären. <lacht> Hätte es auf der was? Hinfahrt den Podcast hören können. Was, was, was dort dann <lacht> passiert. <lacht> äh, ähm, aber, ja, klar. Also. Verstehe ich, dass man sich da zusammentrifft und das anschaut. Das macht bestimmt Spaß.
0: Ich glaube tatsächlich, also ich habe einmal, Volker hat mir, glaube ich, vor einem Jahr oder so mal mal, mal ein League of Legends YouTube-Video gezeigt. Und ich habe halt überhaupt nicht gecheckt, was da passiert. Und ja. da konnte ich auch nicht viel mit anfangen. Insofern, glaube ich, hätte man, wenn man völlig unbeleckt dorthin geht, glaube ich, weiß ich nicht, ob man so viel Spaß damit Eben, gehabt hätte. Ja. Aber also, wenn du halt die Regeln kennst, wenn ja. du so ein bisschen die Systematik zumindest durchschaust, ja. dann
1: verstehst du auch einfach mehr, was passiert. Ja, ja. Ja, man setzt sich vor ein Fußballspiel oder so, wenn du ja, ja. das Spiel noch nie gesehen hast, dann genau. weißt du auch nicht, was da passiert. Ja, ja und die Jungs haben ja auch
0: tatsächlich Coaches. Mhm. Der saß dann nämlich auch mal einer neben uns und mhm. im Publikum, weil sonst kein Platz war. Das ist halt, das ist diese sehr familiäre Atmosphäre. Also theoretisch könnte man ja auch auf die Bühne rennen und äh, sich nackt ausziehen, wenn man das wollte. Weil da ist halt nichts mit Security. Ja. Technik ist, die war, Technik war leider laienhaft. Mhm. Also irgendwie haben sie das, Musi das Licht nicht ausgemacht das ins Publikum geleuchtet hat. Das heißt, die hat die ganze Zeit einen Scheinwerfer in ins Gesicht oh, geknallt, schön. direkt neben dem Fernseher hing. Irgendwann haben sie es mal versucht auszumachen, da sind vorne die Hälfte der Rechner ausgefallen. Okay. Dann haben sie es erstmal angelassen und irgendwann haben sie dann tatsächlich doch mal jemanden gefunden. Mhm. Ja, und dann gab es halt ein zweites Studio, da konnten sich die Spieler warm spielen und das war so ein bisschen legere, das war mit so mit so grob, äh, großen Stufen, wo man sich dann so drauflümmeln könnte, yeah. überall auch hingen halt Monitore, ähm, wo man das Spielgeschehen verfolgen konnte mit einer Bar. Es hieß, äh, es gibt kostenlos, äh, also für, für Inhaber der, der Kompletttickets, die wir hatten, hier, es gibt halt kostenlose Verpflegung und kostenlose Getränke. Mhm. Und das heißt, in dem Fall, das fand ich wirklich sehr lustig, weil es war sehr klischeehaft: ja, Red Bull for free und mhm. Pizza. Ja. Also, die haben mal halt wieder Pizza, 30, 40 Kartons Pizza bestellt und haben ja. die da einfach hingelegt und. Äh, ähm, und, und es gab halt einfach Red Bull-Kühlschränke alle zwei Meter und äh, da konnte man dann Red Bull trinken. Und das war auch schon, als du reinkamst in diese Studie, ist halt diese Red Bull-geschwängerte Luft. Ich kam mir vor wie, wie, ja. wie 16. <lacht> das war super. Und, äh, weil du vorhin den Comic-Salon erwähnt hast, ähm, es gibt auch da Cosplayer. Aha. Also, die dann sich halt quasi als die Spielercharaktere verkleiden, ja. häufig Mädels. Und äh, die dann da rumlaufen. Und ich habe mich, ich war, war ganz lustig, weil ich habe mich an einer Stelle sehr aufgeregt und ich dachte, ich habe mich sofort an den Comic-Salon erinnert gefühlt, mhm. weil ich glaube, du hast mir mal was ähnliches erzählt. Ähm, weil die da reinkamen und es war gerade eine absolut spannende Szene, und alle gucken gebannt auf diese Monitore, ja, ganz egal auf welchen Monitor Hauptsache, irgendwo hinschauen und sehen, was gerade passiert. Und dann kommt halt so ein Mädel rein, wirklich auch nett verkleidet und so und, äh, ja und springt halt durch die Gegend und interessiert sich da einfach nicht dafür. Und ich, ich hab dann gesagt, kann er ja wohl nicht sein hier, so ein Scheiß, er tut so, als wäre er der größte Fan überhaupt, aber geht's überhaupt nicht um das Spiel, das ist ja scheißegal, wie kann man denn bei so einer Szene nicht hinschauen, ja. Aber aber Hauptsache einen auf Cosplay machen und, ja. und ich glaube das ist im Comic-Bereich ja so ein bisschen ähnlich, ja.
1: Also hatte ich manchmal den Eindruck, oder ich habe ja, rauszuhören. Ich, da, ja, da, da bin ich ja im Cosplay auch nicht tief genug drin, aber das ich glaube, das ist das, was man, was, was so die, die Nicht-Cosplayer, den Cosplayern manchmal vorwerfen, vielleicht auch zu Unrecht, wie gesagt, da käme ich mich nicht genug aus, aber das, ja, dass es da halt mehr ums Verkleiden geht, als um, ja. um das Thema, wofür man sich dann verkleidet. Aber ja, für solche im Comic-Salon
0: kann man das vielleicht nicht so leicht nachweisen, ja, weil da kann man natürlich ja, die, die Marke ja trotzdem eine riesen Bibliothek zu Hause stehen haben von Ranma oder von was, was weiß ich auch immer. Ja. Ja, ähm, aber wenn sich jemand als großer Fußball verkleidet und bei einem Spiel von der Weltmeisterschaft <lacht> im Studio sitzt, ja, und nicht hinguckt, wenn die zentralen Elfmeter geschossen werden, ja. dann stimmt da was nicht. Ja. Genau. So war auf jeden Fall schön meine, meine Subkultur 2014 und ich habe erschreckend gut reingepasst nach den Skifahrern jetzt, die, jetzt die, ja, ja. Die e ich bin kein Skifahrer aber in der in e der Szene da habe ich mich habe ich mich wohl gefühlt ähm, ich bin mal gespannt was in Deutschland noch passiert die nächsten Jahre hm. ich glaube das wird schon noch zulegen auch also weil wie gesagt professionell ist es ja. ähm, und ich könnte mir vorstellen dass das auch noch einfach zunimmt ja. Ähm, wenn du dir da die, die, die Weltmeisterschaften anschaust und das Ganze auf einem globalen auch anschaust, mhm. ähm, also die, die, die Finals in League of Legends, die werden halt im, im Olympiastadion Korea ausgetragen, glaube ich. Also in richtig großem Stil. Ja. Ja. Da sitzen dann nicht irgendwie 50 Leute da und äh, hocken im Studio und essen Pizza zusammen mit den Spielern. Weil die Koreaner halt keinen Fußball können. Das mag es nicht. Ja gut, aber die werden halt in League of Legends trainiert. Da ja, gibt es ja. ja. echte Trainingscamps. Ja. Also ja. bloß mal kurz, weil äh, eine meiner Lieblingsszenen einfach ja, wegen familiär und so äh, in der Pause, das ist eine der wenigen Veranstaltungen, im Normalfall ist es mal gut in den Pausen in Kerl zu sein, weil du viel schneller durch die Klos kommst, mhm. ja. Ja. Eine der wenigen Veranstaltungen, in denen sich so ein Mädel zu ja. sein, <lacht> du, du ein Klo für dich alleine hast <lacht> und ich kam, ne, es waren schon ein paar da. Und ich kam Mädchen oder Klos? Mädchen. <lacht> Aber ich ich bin halt in, in einer der Pausen bin ich in die Toilette, auf die Toilette gegangen. Und da stand, da stand halt einer der Spieler neben mir. Und ich dachte mir, hm, das ist jetzt schon irgendwie, also, also schon lustig, ja, mhm. weil ich meine, in dem Fall, ja, der ist, ist quasi ein Bundesligaspieler mehr oder weniger oder ein ja. Potenzieller, der jetzt ja. gerade so im Relegationsspiel ist. Und äh, dann kam plötzlich einer der Schiedsrichter rein und äh, schaut sich in der Toilette um, sieht ihn neben mir stehen und halt in der Warteschlange mhm. und sagt: Ah, you have to come, I need you now, at your place. <lacht> sagt, ah, but I have to go, but I have to go. Und dann hat er den Arm gepackt und irgendwo anders hingezogen. Und dann hat er gesehen, dass noch ein anderer Spieler von der gegnerischen Mannschaft dastehen. Der hat gerade aufs Waschbecken gewartet. Und dem hat er irgendwie zugrufen. Ah, no time to get, to get hygienic now. Uh, you have to go. <lacht> dann hat noch Arm mehr Klischees. Ungewaschene Computerspieler. Ich, ich bin mir sicher, auch Fußballspieler gehen mal im Zweifelsfall <lacht> auf die, auf, aufs Feld zurück, ohne sich die Hände zu waschen, wenn, wenn der Anstoß noch hat. <lacht> Aber war, war halt einfach sehr nett. Ja? Also, weil <lacht> Die sind auch nur ist sind auch nur ein kleines Rädchen in dieser Maschinerie. <lacht> so, genug von den Intel Extreme Masters. Aber schön, dass ihr mir zugehört habt.
1: So lange. <lacht> und du. Ja, ich meine, ich, ich war damals auf der Waffenmesse, habe davon berichtet. Hm. Und äh, jetzt warst du halt auf einem E-Sport-Event. Also Was macht man als Nächstes? Wir begeben uns ja gerne in so Extremsituationen, von denen wir dann berichten können. Yeah. <lacht> Was kann man als Nächstes anstellen? Ähm, weiß ich noch nicht, äh, überraschen wir das Publikum dann ja. damit, wenn wir soweit sind. So, Gut. ähm, Wir haben einen Trailer angeschaut. Richtig. Vorhin zusammen. Zwei. Zwei Stück. Zum einen ähm, den neuen Mad Max Trailer, der jetzt also zu dem Zeitpunkt der Ausstrahlung auch schon wieder ein paar Wochen alt ist. Wir haben ja den ersten Teaser schon mal angesprochen gehabt mhm. äh, oder besprochen gehabt, als der rauskam. Und jetzt gibt es mittlerweile einen Trailer, der ein, ein bisschen mehr zeigt. Äh, findest du? Ja, er zeigt ein bisschen mehr, habe ich gesagt. Ja. Es werden auch ein paar Sätze gesprochen, also ein paar Sätze mehr als im ersten. Und äh, Really big clock. Really big clock. <lacht> äh, aber es zeigt was komisches an. Ja, ich glaube Sekunden. Also wir nehmen seit 1000 Sekunden auf. Toll. Ähm, ja, also Mad Max Fury Road mit Tom Hardy und Charlize Theron von George Miller. Ein, ein, wie gesagt, ein, ein Trailer, in dem man ein bisschen mehr sieht. Du hast ihn jetzt gerade zum ersten Mal angeguckt. Ja. Was magst du dazu sagen? Ähm,
0: man, man mag mich jetzt wieder von den Banausen halten. Ich weiß nicht, also ich habe Matt Max ja mit, äh, mit Mel Gibson mhm. ähm, gesehen und ich glaube, die, die mochte ich auch. Und, und Tina, das ist also ein bisschen trashig auch.
1: Also wenn du gerade schon Tina sagst, dann meinst du also den dritten? Ja, beispielsweise. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe hab auch noch einen anderen gesehen. Aber, ja. Also das ist halt
0: auch einfach schon eine Weile her, muss, ja. ich, muss
1: ich hoffentlich vergeben. Ja, ja.
0: ähm, ich habe mich jetzt mit den Neuen noch nicht so beschäftigt, was da so kommt. Ähm, was, was mir jetzt an dem Trailer so ein bisschen aufgefallen ist, gut, man erwartet vielleicht auch keine tiefsinnige, tiefsinnige Handlung. Aber das sind halt, es gibt so, so drei Elemente: es gibt äh, Autos hm. und es gibt Wüste mhm. und es gibt Explosionen. Ja. Und dazwischen gibt es ein bisschen Gewalt. Und das wiederholt sich dann auch in diesen 2 Minuten 30, 30 Trailer immer mal wieder. Ja. Ne? Mehr Autos, mehr Explosionen, mehr Gewalt. Ja. Was mir allerdings aufgefallen ist, die Bilder sind schon sehr, sehr mächtig. Ich glaube, das ist der schönste Trailer, den ich seit langem gesehen habe. Also da war
1: echt schön. Also das, das sind Bilder, die kann, man sich, die kann man sich an die Wand hängen erst ja. schon. Also allein deswegen, möchte ich diesen Film sehe. Ja. Also der Trailer sieht, der Trailer sieht wunder, wunderbar aus und das sind jetzt keine Elemente. Also das ist was ich von Mad Max auch erwarte. Also der, ja, der erinnert schon sehr an, an den zweiten Teil. Also Road Warrior heißt der in Amerika dann. Bei uns war es Mad Max 2, der Vollstrecker, glaube ich. Ähm, und ja, genau, eben so die ganzen äh, Freaks mit ihren Karren. Äh, Tom Hardy spielt jetzt halt den, den Mad Max. Ich mag Tom Hardy ja eh recht gerne und habe auch den Eindruck, der passt sehr gut in die Rolle von dem, was man da so sieht. Ähm, Charlize Theron habe ich überhaupt nicht erkannt, äh, bis es mir dann gesagt wurde. Es steht dann auch im Trailer drin. Ähm, aber also ich, ich habe, ja, als ich jetzt vor ein paar Wochen den Trailer das erste Mal gesehen habe, äh, ich war sehr begeistert. Also ja. auf den freue ich mich sehr. Ich hoffe, wenn also wenn der Film das halbwegs halten kann, was wie der Trailer aussieht, um, dann wird das ein wird es ein Spitzenfilm und um, vielleicht eine, eine der gelungenen um, Neuauflagen. Mhm. Also es ist ja jetzt ich weiß gar nicht so genau, es ist jetzt kein echtes Remake und keine weiß nicht oder, oder auch, glaube ich, nicht so eine richtige Fortsetzung. Ich glaube, es ist einfach nur eine neue Geschichte mit einer Figur, glaube ich so. Eine oh. äh, Figur, die man kennt, ähm, so ähnlich wie bei James-Bond-Filmen. Das, das Setting ist halt
0: das Gleiche. Ja. Genau, so
1: also einfach ne? ein, ein weiteres Abenteuer um eine Figur, ja. die man in anderen Abenteuern schon erlebt hat. Postapokalypse, wenig Wasser. <lacht> genau. Und, ähm, ja, also das, das könnte ein, 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 ein ganz toller neuer Mad Max sein. Der, der letzte ist ja schon ganz lange her. Ich ja. weiß nicht genau, von wann er ist. Ich denke, Ende der 80er. Ja. Ähm, jenseits der Donnerkuppel war der war der Dritte und äh, auch der war jetzt ja schon lange in der Mache. Also war schon immer wieder im Gespräch und, und ähm, dann dann hat sich auch irgendwie recht hingezogen. Aber ja, jetzt, jetzt kommt ja wohl dieses Jahr und ich freue mich. Also ja. den will ich sehen.
0: Also hat mir der Trailer jetzt auch Lust aufgemacht? Also ähm, ich das sollte jetzt nicht zu vernichtend klingen, wie gesagt, oh. die, die, die Handlung wird sich vermutlich auch im Film irgendwo so in einem relativ engen Rahmen halten. Ich meine, klar, aber das ist
1: auch, auch kein Trailer, also der, der Trailer setzt auch wieder sehr auf Stimmung, du hast diese, ja, diese klassische äh, Musik ähm, im, im, im Hintergrund zu diesen, ja, Autostunts und Explosionen, das macht sich ganz, ganz, ganz toll, du kriegst mit, es geht irgendwie, wir haben kein Wasser, also das wird ja auch so ein bisschen durch so, ein, so einen Offsprecher, mhm. oder es ist kein echter Offsprecher, aber Irgendwer, die du nicht siehst, erzählt so Sachen, ja. sagt was irgendwie über, wir haben kein Wasser. Aber ansonsten viel Handlung präsentiert er nicht. Da hast ja. du recht, klar. Ne, aber ich, ich würde
0: mal vermuten, wenn jemand ins Kino geht, um sich einen Mad Max-Film anzuschauen, dann wird er dann, könnte ich mir vorstellen, dass er davon nicht enttäuscht wird, wenn der Film ja. den, den, ja. dem Trailer entspricht.
1: Ja. Also wenn wir jetzt mal auf ähm ähm, meine, eine Parallele zum, zum Star Wars äh, Teaser zieht. Die, die sind unglaublich ungefähr zur gleichen Zeit rausgekommen, mhm. äh, wo ich beim Star Wars Teaser gesagt habe, der zeigt mir noch nichts, was ich blöd fände. Mhm. Aber erfahre ich natürlich auch noch nicht viel über den Film. Ähm, aber der dieser Mad Max Trailer ähm, hat bei mir wirklich in gewissem Maße Begeisterung ausgelöst. Ja gut, also Ich habe mich beim Star Wars Trailer durchaus natürlich auch gefreut, ja, ja. Äh, aber ähm, da ist da ist es halt, meine Beziehung zu Star Wars ist eine ganz andere als zu Mad Max, die ist, mhm. bei Star Wars viel, viel tiefer, bei, bei Star Wars hat es mehr. Ein bisschen Spekulation und Neugierde ausgelöst, äh, auf, dann eben auch auf einen richtigen Trailer hin, um zu sehen, was, was passiert da wirklich. Äh, bei dem Mad Max-Trailer habe ich schon so ein bisschen den Eindruck, ich denke, das kriege ich in dem Film, was mhm. ich in dem Trailer habe. Das weiß ich bei Star Wars noch nicht. Da weiß ich noch nicht wirklich, was ich kriege. Ja. Oder ich erwarte, dass da noch mehr kommt, als in diesem Teaser drin ist. Beim Mad Max erwarte ich jetzt nicht zwingend. Ja, gut, das mehr. ist einfach eine Frage der Handlung. Also ich glaube, ja. glaub, in Mad Max geht es auch viel mehr darum, eine Stimmung
0: zu transportieren, ja. nämlich halt dieses, dieses postapokalyptische, ähm, dystopische. Ja. Und äh, das das macht der Trainer ja auch relativ gut. Absolut. Und äh, in Star Wars geht es halt um Handlung. Fürchte ich. Da wird kein Weg dran vorbei. <lacht> Bei noch so vielen Laserschwerter. <lacht> Reden wir nicht noch wieder. Nicht, nein, nicht schon wieder nein, über, über Star Wars, nein, 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 solange ich, es noch nicht wirklich was Neues an, gibt. Ich habe es angedroht,
1: es wird jetzt gehen, bis der Letzte raus ist und dann ja, ja, auch eine aber, Weile hinterher. Und, ja, aber äh, es, es lohnt sich, wieder darüber zu sprechen, wenn es ein bisschen mehr ja, Neues gibt. Ja. Wir müssen jetzt nicht zum dritten Mal über den gleichen Teaser <lacht> sprechen. Nein, keine Angst, keine Angst. Also wir können ja noch mehr Gäste einladen, die dann wieder ihre Meinung zu dem Teaser sagen. Ah. Ja, wir haben jede, jede, jede Folge jemand anders bespricht, den Star Wars Teaser. Mhm. Ja, ich glaube nicht. nein gut äh, Wir haben einen zweiten Trailer angeschaut. Everly. Everly. Ähm, der ist jetzt gerade ganz, ganz, ganz neu. Ähm, ich bin mir auch gar nicht sicher. Ich glaube, der ist auch im Moment mehr, mehr geleakt, als, als schon wirklich offiziell veröffentlicht. Aber vielleicht ja, ist das, das auch... dem
0: offiziellen, offiziellen YouTube-Channel von Warner Brothers. Ähm,
1: also das, was wir angeschaut haben, war, war was anderes. Bist du sicher? Ja. Und ich glaube, der ist auch gar nicht von Warner. Vielleicht habe ich den dann auch mit dem Mad Max Trailer verwechselt. Das glaube ich auch. <lacht> ähm, Everly ist der neue Film von Joe Lynch. Joe Lynch ist äh, eine Hälfte des Movie Crypt Podcasts. No, 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 no. äh, Zudem, genau, Regisseur von Wrong Turn 2 und von einem Segment ähm, von, aus, dem, aus der ja, Grusel-Trash-Film-Anthologie Chillerama. Und ähm, theoretisch. Und er ist eigentlich auch praktisch Regisseur des Films Knights of Bad Astem mit Peter Dinklage, wobei der, äh, ja, er steht zwar als Regisseur drauf, aber man, die Produzenten hatten wohl eigene Ideen für den Film und haben ihm den dann weggenommen und umgeschnitten. Deswegen sagt Joel Lynch selber, also es ist nicht seine Schnittfassung und nicht, nicht das, was er mit dem Film machen wollte. Er hat zwar bei den Szenen da Regie geführt, die in dem Film drin sind, aber es ist nicht der Film, den er veröffentlichen wollte. Okay. Deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein, wenn man ihm den Film zuschreibt. Ähm, jedenfalls, genau. Joel Lynch, neuer Film, Everly, Salma Hayek in der Hauptrolle als, als eine ja, Action-Heldin. Es ist ein, ein bleigeladener Trailer und auch Film. Joe Lynch beschreibt ihn als Die Hard in a Room. Mhm. Der Film spielt wohl weitestgehend oder vielleicht sogar tatsächlich ausschließlich nur innerhalb eines Raumes, als was Apartment. Ja, genau, man kriegt wohl irgendwie noch den, den, den Fahrstuhl mal zu sehen. Äh, und irgendwie scheint es darum zu gehen, dass Summer Hike sich eine Nacht lang innerhalb das dieses Zimmers oder innerhalb dieses Apartments verteidigen muss, gegen ganz viele Menschen, die versuchen sie umzubringen. Und äh, sie hat irgendwie ein relativ großes Waffenarsenal <lacht> mhm. und verteidigt sich dagegen, gegen viele, viele Menschen. Also in dem Trailer passiert nicht viel, außer dass man am Anfang eben mitbekommt, ja. Also, in einem Telefon, also, sie telefoniert und man, man hört, wie jemand zu ihr sagt, ja, also meine Leute sind schon da und du wirst diese Nacht nicht überleben. Und dann ich, ich glaube, die Stimme sagt sogar explizit, du wirst, du wirst heute Nacht in diesem Raum sterben. Ja, stimmt, genau, du hast recht. Es wird, der Raum wird erwähnt. Ja. Und, ähm, und dann fängt auch schon das Geballer an. Und ja. dann bringst du schon mal die ersten Leute um und dann kommen nach und nach immer mehr Leute und sie bringt immer mehr Leute um. Ich glaube, von, von der Handlung ist es auch tatsächlich so, also, ich habe mich so ein bisschen an,
0: äh, wie ist dieses, dieser Judge Dredd Verschnitt? der kein Verschnitt war, sondern
1: der besser war als Judge right? The Raid. The Raid. Ich habe mich so ein bisschen an The Raid äh, ja. erinnert gefühlt. The Raid mit noch weniger äh, Location. Ja, genau. Also statt eines, eines Hochhauses mit Gängen hat wirklich nur, nur noch, noch ein Apartment. Nein,
0: <lacht> nee, weil es weil, weil wirklich, ähm, der, der Film ist auch relativ explizit in seiner Gewalt, würde ich jetzt mal sagen. Sieht so aus, ja. Und äh, er stellt quasi äh, möglichst viele Menschen, ähm, also es kommen immer mehr Menschen, und ähm, gefühlt jede Welle an Leuten, die kommt bringt äh, schwereres Gerät mit ja. um sie umzubringen und sie bringt die halt einfach alle um und hat dann dementsprechend auch schwereres Gerät für die nächste Welle zur Verfügung ja. also ich glaube am Anfang ähm, am Anfang sieht man sie irgendwie mit der Pistole und irgendwann wirft sie mit Granaten um sich und äh, mit, mit MPs und äh, mit denen wirft sie nicht um sich aber ähm, ist ein bisschen, ich glaube ich könnte mir vorstellen wenn einem The Raid gefallen hat, dann könnte einem auch dieser Film
1: gefallen also ich bin gespannt. Also ich, ich aber was, was The Raid halt zusätzlich noch ausgemacht hat, waren die unglaublichen Martial Arts Choreografien. Ja, natürlich. Das wird der Film jetzt so nicht haben. Also der wird wohl hauptsächlich geschossen werden. Aber er hat Selma Hayek. Er hat Selma Hayek. Also ich, ich das, wenn, wenn, der Film,
0: und
1: wenn der Film funktioniert, könnte der richtig Spaß machen. Mhm. Ähm, mein erster Gedanke war, hoffentlich ist er nicht zu lang, weil ich glaube dann, also ich, ich finde es spannend, ich, ich mag ja auch so, so Kammerspielgeschichten und, ja. und das ist dann immer eine spannende Frage, schafft es der Regisseur auf diesem ähm, ja, sehr eng umrissenen Raum mit einer übersichtlichen Handlung? mir was Spannendes zu präsentieren, was mich über die Laufzeit auch, ähm, auch äh, bei der Stange hält. Also sowohl, was jetzt die, die Inszenierung angeht, in dem Fall auch, was dann die, die Action angeht, äh oder, oder ist es dann einfach irgendwann nur noch dröge? Also so mein Problem mit 300 zum Beispiel, nicht, dass der jetzt von der Location her mhm. ja so eng wäre oder so, aber bei 300 habe ich irgendwie das ja, gut, Gefühl, das ich krieg so fünf Schlachten ja. präsentiert und eine würde mir eigentlich reichen, weil dann habe ich alles gesehen. Ich muss es nicht fünfmal aufgekocht haben oder drei, mhm. viermal, wie oft auch immer der Film das macht. Und wenn ich bei Everly das Gefühl hätte, nach 15 Minuten wiederholt sich alles nur noch, dann wäre es ärgerlich, wenn der jetzt aber über, keine Ahnung, lass ihn 90 Minuten gehen, ich weiß es nicht, ähm, das schafft mir innerhalb eines Raumes äh, was Spannendes zu präsentieren, wo ich dabei bleibe, dann fände ich das sehr, sehr, sehr cool. Mhm. Also ich möchte ihn gerne sehen. Ich bin gespannt, ähm, ob er bei uns kommen wird. Also jetzt Joe Lynch ist ja nicht so der große bekannte Regisseur, dass man zwingend davon ausgehen muss, dass der, ähm, dass der auch hier kommt und auch Samar Haik filme müssen nicht immer zwingend bei uns ins Kino kommen ähm, oder auf DVD. Aber ja, spätestens wenn es dann irgendwie eine, eine UK-DVD gibt oder so, werde ich mir dann auf jeden Fall mal besorgen. Aber vielleicht haben wir ja Glück und der, er kommt auch. Oder vielleicht auch auf dem Fantasy-Filmfest, dass wir auch einen Film, der ein Fantasy-Filmfest ja. zeigen könnte. Ähm, also, mein, Chillerama ist auf jeden Fall auf dem Fantasy gelaufen, Wrong Turn 2 weiß ich nicht, aber ähm, so die die Adam Green Filme, also der andere vom Movie Crypt Podcast, die laufen normalerweise auch, genau, also die genau. ganzen <lacht> Hatchets 1 bis 3 und so, ähm, laufen immer auf dem FFF. Also ähm, vielleicht vielleicht zeigen die sowas, ja, das wäre natürlich ganz cool, dann muss ich es auf jeden Fall anschauen. Und ja, weil ich ja nun mal so ein großer Movie Crypt Fan geworden bin, ähm, will ich mir auch die Filme anschauen, mhm. die die Jungs jetzt dann so rausbringen oder auch rausgebracht haben, die ich noch nicht gesehen habe. Ja, Genau, also Everly, mal gucken. Ich habe jetzt heute im neuen Movie Crypt gehört, also im Februar, ich glaube Ende Januar kommt er in den USA irgendwie auf VOD und dann Ende Februar kommt er mit so einem Limited Run irgendwie auch ins Kino. Und ja, eine weitere Verbreitung weiß ich noch nicht. Aber in den USA kommt er jetzt innerhalb der nächsten zwei Monate. Ähm, ja, VOD und, äh, und auch Kino. Schauen wir mal, mhm. was der so kann. Apropos Filme, die ähm, bei uns nicht rauskommen. Ähm, als der Tobi ähm, in der letzten Folge mit dabei war, haben wir ja die so ein paar Starttermine fürs nächste Jahr ähm, durchgegangen und da meinte er, äh, wann den Horns käme, der ähm, Film von Alexandre Aja mit Daniel Radcliffe, die Verfilmung von dem Joe Hill äh, Roman, mhm. Joe Hill, der Sohn von Stephen King. Und äh, da habe ich gesagt, ich gucke noch mal nach, weil der eben auf dieser Startliste, die ich da durchgeschaut hatte, nicht war. Ähm, und er hat immer noch keinen deutschen Starttermin. Ähm, ist in den USA auch nicht erfolgreich gelaufen, weil äh, also zum einen war es bei dem so ähnlich wie es bei Ablee ist, der kam erst schon mal auf VOD raus okay. und dann irgendwie äh, eine Woche oder weiß nicht genau wie lange später kam er auch ins Kino. Ähm, sie haben ihn an Halloween ins Kino gebracht, wo man davon ausgehen sollte, eigentlich so für so Horror-Gruselfilme ist Halloween ja ein ganz guter, ein ganz günstiger Startzeitpunkt. Ich habe mich dieses Jahr schon gewundert, warum bei uns auch zu Halloween eigentlich kaum oder überhaupt keine ähm, Horrorfilme ins Kino gekommen sind. Ähm, in den USA äh, war äh, das Problem, unter dem am Halloween-Wochenende einige Filme gelitten haben und auch Horns, dass Halloween auf einen Freitag gefallen ist. Sprich, keiner ist ins Kino gegangen. Mhm. Äh, also der hat im Kino in den USA wohl sowas wie 137.000 Dollar eingespielt äh, und, und weltweit 4 oder 5 Millionen, also ich weiß nicht, wo er überhaupt schon gelaufen ist, aber ja. äh, also zu vernachlässigen <lacht> quasi. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie, er, wie hat er, er war ja auf VOD vorher schon zu sehen und dann eben, wie gesagt, das Wochenende ist schlecht gefallen mit, mit, mit Halloween. Ähm, also den will ich auch zwingend noch sehen und worauf ich hinaus will, ich habe das Buch gelesen jetzt, also ich habe es jetzt zu Ende gelesen, schon vor einer Weile mal, mal erwähnt, dass ich es lese. Ähm, es geht um einen, einen jungen Mann, der eines Morgens plötzlich feststellt, ähm, dass ihm Hörner wachsen. Also am Anfang nur so kleine Spitzen, die so aus dem Kopf rauskommen und im Laufe der Handlung werden die dann auch immer größer und er stellt dann fest, dass irgendwie, seit er diese Hörner hat, ähm, Leute ihm un ungefragt <lacht> plötzlich ähm, so Wahrheiten erzählen. Also so ganz offen irgendwelche Sachen, unangenehme Sachen ihm halt so an den Kopf werfen, über ihn und über sich äh einfach so sich einfach nicht verstellen können und äh, sich aber hinterher auch nicht daran erinnern, dass sie das gemacht haben. Okay. Also die, das Buch geht irgendwie damit los, dass seine Freundin ihm erklärt, dass sie am Abend vorher mit einem mit einem Bekannten von ihm unterwegs war und dem da auf dem Parkplatz eingeblasen hat und solche Geschichten. Und äh, und du wirst als Leser da auch erstmal so war reingeworfen. Du weißt noch nicht, warum die dem das so sagt, weil der der also Ig, Ig Ignatius äh, Ig Parish als die Figur weiß es eben auch selber noch nicht. Und kriegt dann irgendwie raus, stellt in dem fest, nachdem ihm das häufiger passiert, dass das wohl mit diesen Hörnern irgendwie zu tun hat. Und ein, ich glaube, ein Jahr vorher wurde seine, seine Freundin umgebracht und er wurde dafür verdächtigt, konnte aber nicht überführt werden. Deswegen ist er nicht im Gefängnis. Aber alle glauben irgendwie, dass er es war, auch seine eigene Familie. Und solche Sachen er trifft dann auf seinen Vater. Und sein Vater sagt ihm dann, dass, er, dass es ihm lieber wäre, dass er im Gefängnis wäre oder tot oder irgendwie sowas. Weiß ich nicht mehr so genau. Hm. Äh, aber alle sagen halt solche Sachen. Und dann kriegt er eben raus, äh, also, er begibt sich dann auf die Suche, äh, wer denn jetzt seine Freundin umgebracht hat und kriegt es dann auch raus und versucht denjenigen dann zu überführen. Und äh, ja, kriegt auch immer mehr diese 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 Kraft äh, und, und kann auch noch äh, ja so besser damit umgehen und es auch steuern. und, und Also die Geschichte wird dann im, im Mittelteil so, wird, wird dann so, so, so eine Rückschau betrieben, wie er als als Kind, Jugendlicher dann eben dieses Mädel auch kennenlernt und ähm, auch seine, seine Freunde, die dann eben auch in der, in der aktuellen ähm, Zeitebene eine, eine Rolle spielen und wird also diese ganze Vergangenheit äh, erzählt und dann wird eben auch erzählt, wie, wie dieser Mord abgelaufen ist, und mhm. dann ähm, kommt, es halt am Ende so eine große Konfrontation. Äh, mir haben mehrere Leute äh, im Vorfeld erzählt, dass das Ende nicht gut sei und dass Joe Hill generell ein Problem mit seinen Enden hat und dass sein Vater Stephen King äh, das wohl auch, also viele sagen immer, Stephen King kann kein Ende schreiben und Joe Hill kann es auch nicht. Ähm, das Problem hatte ich jetzt nicht so. Also ich war dann, ich hatte ein bisschen Angst, weil das Buch hat mir so Spaß gemacht und alle haben mir gesagt, äh, das Ende ist so blöd. Äh, und Vielleicht hat das auch dazu geführt, dass ich es dann nicht so blöd fand, weil ich mir dann Schlimmeres erwartet habe. Aber ich war eigentlich, das war jetzt nicht das beste in der Zeiten. Ich habe auch generell immer mal Schwierigkeiten mit dem, dem Ende von Büchern. Die lassen mich manchmal so ein bisschen zurück. Aber das war für mich vollkommen in Ordnung. Das Buch hat mir großen Spaß gemacht. Und würde ich ähm, durchaus äh, empfehlen, wenn man irgendwie Interesse an solchen leichten, fantastisch angehauchten Grusel ich meine, das ist jetzt noch nicht mehr wirklich Grusel, aber dem wachsen halt Hörner und, und, und so Schlangen äh, kann er dann so befähigen oder sowas. Also am Ende sind so ganz viele Schlangen um den rum. Ähm, halt so ein bisschen so ein, so ein fantastischer Thriller, quasi. Ja, hat, hat er dann irgendwas teuflisches an sich oder? ja man ist, es ist ha
0: also man, ich, es ist, es ist wird, schon wird das in irgendeiner Form thematisiert warum das passiert was da passiert und äh,
1: oder halt, ja im wachsen halt Hörner und er kann mit schlangen reden ja es wird schon es wird schon gesagt dass er sich dann so als, als Dämon auch irgendwie sieht äh, und es ist gibt es, es, es am Ende gibt's auch so ein bisschen so ja, mystisch-fantastische Sequenzen, äh, wobei es für mich jetzt nicht, nicht vollkommen eindeutig klar war, ähm, inwiefern da jetzt... Ja, super, Joe Haneke. Na, <lacht> Na, so jetzt auch nicht. <lacht> ja? Und vielleicht habe ich es auch einfach nur verpasst, äh, weil ich so ein schlechter Leser bin. Ja, ähm, aber gut, in, 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 in fantastischen Geschichten, es muss einem ja nicht alles haarklein erklärt werden, hm. bin ich der Meinung. Ja?
0: ja, gut, das schon, aber es ist ja schon ein recht, ein, ein recht äh, eindeutiges Element, also wenn dann wir Hörner wachsen und Schlangen und so, das hat ja schon viel von Teufel, Hölle, Dämonen und wenn das dann in gar keiner Form, in irgendeiner Form erklärt wird, naja, dann also, das ist es halt so.
1: Manchmal, also Kafka, sage ich mal, ne? Hm?
0: Lustig, weil ich musste, ich habe auch, hab auch, als du mir gesagt hast, dem wachsen Hörner, ich habe auch als erstes an die Verwandlung gedacht. Ja.
1: Manchmal geht es halt auch einfach nur darum, Sachen mm. zu präsentieren und es muss nicht alles immer erklärt werden. Gut. Kafka ist ja auch nicht jedermann. Ja, nö, es muss ja nicht für jedermann sein. Das Aber schön, dass wir mal Kafka erwähnt haben beim Podcast. <lacht> Jedenfalls Buch fand ich gut und ähm, ich mag ja äh, einige Filme von Alexandre Aja sehr gerne, also High Tension oder auch das Hills of Ice Remake fand ich ja wirklich sehr gut. Deswegen ist das eigentlich so ein Regisseur, bei dem ich gerne mal einen Blick hinwerfe. Der Trailer ist auch schon entsprechend ja länger raus, nachdem, wir lief ja schon vor zwei, drei Monaten in den USA. Dementsprechend gab es vorher auch schon einen Trailer. Der Trailer hat mir sehr gut gefallen. Und ja, jetzt bin ich sehr gespannt. Ich möchte den Film natürlich dann auch auf jeden Fall mal sehen. Entweder auch ein Film, bei dem ich ein bisschen hoffe, dass er vielleicht im Fantasy Filmfest läuft. Oder mhm. jetzt im März, glaube ich, sind die Fantasy Filmfest Nights. Das finde ich ganz hübsch, oder? Ansonsten halt dann mal wieder irgendwie eine UK DVD besorgen. Und ähm, Daniel Radcliffe nicht als Harry Potter, sondern als Behörnter. Ja. Dass wir den mögen, haben wir ja letztes Mal schon gesagt. Du und Tobi, ich und habt Tobi, Habt euch ja. da schon ein bisschen über, mehr über ihn unterhalten. Ich hatte da jetzt nicht so die richtige nee. Meinung dazu, weil ich, ja, ich habe erstens mal schon mal, ich habe schon mal nicht alle Harry Potter Filme gesehen. Ja. Und äh, wie erwähnt in dem ähm, äh, Woman in Black oder, oder wie er hieß, äh, fand ich ihn das schwächste Element an dem Film. Okay. Ich habe keine echte Meinung zu dem.
0: Du, ganz ehrlich, ich auch nicht. Also ich meine, ich habe Harry Potter gesehen und ich hm. da alle und ähm, das ist jetzt, das war das sind schöne Filme, aber das ja. ist, ich glaube, das ist eher was, was einen als Schauspieler vielleicht so. Ja, das, das verleiht einem den Bekanntheitsgrad hm. und dann muss man erstmal dagegen ankämpfen, immer Harry Potter zu sein und dann ja. beweisen, dass man trotzdem ein guter Schauspieler sein kann. Ja. Ob er das sein kann, das kann ich gar nicht mal beurteilen. Ja, ja. Ich glaube, die einzige Rolle, an die ich mich sonst erinnere,
1: ist. So viel zu erinnern. So viel dazu.
0: nee weiß ich nicht. Ja, aber also was ich was ich einfach sagen kann, ist, ich finde ihn halt sympathisch. Also ich finde die Art und Weise, wie er, wie er scheinbar auf dem Boden geblieben ist mhm. ähm, und wie er sich in der Öffentlichkeit gibt, das, ähm, das finde ich anerkennenswert. Weil ja. ähm, jemand, der, der Harry Potter war, hätte auch abheben können. Ja, oder, oder keine Ahnung, also... Also, ich, Macaulay Culkin beispielsweise finde ich als ein großer Unsympath für mich. Ich weiß nicht warum. Ich kann, hm. ich mochte die Filme nicht, ich mag den Typen nicht und ich mag den auch nicht sehen. Ich weiß nicht, ob der heute noch was macht, aber ich mag den nicht sehen. Und, ähm, Harry Potter ist halt einfach, äh, Harry Potter, <lacht> ähm, dann Radcliffe scheint halt einfach da irgendwie, muss ich, äh, schafft es irgendwie ein, ein äh, sympathischeres Bild von sich mhm. zu transportieren.
1: Ja, das ich ihr beim letzten Mal schon erzählt. Ich, ich habe von dem einfach sonst nichts, also auch keine, keine Showauftritt oder irgendwas gesehen. Ich, dort, dort kann ich überhaupt nichts sagen. Schaut
0: mal Alphabet Aerobics an, weil da sieht man zumindest dass es noch was anderes an als Harry Potter. So. Gut. Ähm. Kafka, Mensch, wir haben einen Kafka-Podcast. <lacht> Kafka-esk.
1: Ja. Äh, total. Super. Ich habe mal ein Kafka-Seminar gehabt an der Uni. Ja. <lacht> Wie war's? Ja, ich habe ein Referat gehalten, war nicht schlecht. kafka -esk auch. Ja. <lacht> <lacht> Kafka ziehe ich immer gerne raus, wenn es um, um Horrorfilme geht. Wenn Leute mal fragen, <lacht> ja gut, bietet sich irgendwie an. Ja, wenn Leute mich immer fragen, warum ich Horrorfilme anschaue, oder eben auch, oder gerade so, Terror, so Terrorfilme. Äh, und dann, dann, dann <lacht> sage ich immer gerne, ja, das ist wie bei Kafka. Das ist so, es gibt so Geschichten, die sind ein, ein, <lacht> ein, so ein ein äh, ein, ein, ein Tätscheln auf die Schulter und dann gibt es ja. eben Geschichten, die sind ein Schlag ins Gesicht. Ja. Und Kafka ist halt ein Schlag ins Gesicht und so Terrorfilme auch. Also da geht es mhm. eben nicht darum, dich in deiner in deiner Welt in, in Sicherheit zu wiegen, sondern es geht ja. eben genau darum, dich aus deiner Weltsicht mal so ein paar Grad rauszunehmen und zu sehen, man, es gibt vielleicht auch noch andere Sachen in der Welt. Ja,
0: aber Kafka ist halt, ja, der schlägt dich nicht einfach nur ins Gesicht, sondern der nimmt dafür dann auch noch eine,
1: eine zwei Meter lange Forelle und erklärt dann nicht, wo, wie, warum. Ja, aber genau, das ist, das ist ja das, wir haben ja auch schon mehrfach hier besprochen, äh, was ich ja das Wichtige zum Beispiel bei, äh, bei Home-Invasion-Filmen äh, finde, eben dass es keine Erklärung gibt. Gut, so, bevor wir
0: jetzt wieder, <lacht> bevor wir jetzt wieder äh, in, in, in Harnicke abgleiten. <lacht> ich
1: habe nicht damit gerechnet, <lacht> dass
0: wir zwei Jahre später immer noch ständig über Harnicke reden. Oh Gott, ja, ich bin traumatisiert. Ja, das, ist, das ist ein
1: klassisches Trauma. Also wir machen diesen Podcast ja auch nur zur Traumabwältigung. Ja. Also, Weil ich mit, ich komme immer noch nicht mit Harnicke klar. Ich habe ein Buch ähm, geschenkt bekommen. Ich habe ein Buch geschenkt bekommen. Ähm, Star Wars Storyboards, die Original Trilogy. Ähm, es ist hier ein größerer Bildband mit 350 Seiten, ähm, welcher, die, ja wie der Titel schon sagt, die Storyboards der, der drei alten ähm, Star Wars Filme präsentiert. Es gibt wohl so, so ein Band auch nochmal für die, für die neueren Filme. Ähm, der wurde mir nicht geschenkt und ich denke auch, dass ich den nicht brauche. Aber ähm, das hier ist natürlich schon mal ganz toll. Also ich bin ja eher ein, ein großer Fan von Storyboards, also sprich die, die Prävisualisierung eines Filmes ähm, durch, äh, durch Zeichnungen, um auch ähm, ja, so Sequenzen zu planen, um sie dann später... Ähm, ja, mit, mit, mit geringem Aufwand äh, filmen zu können, wenn man sich also vorher schon mal überlegt hat, wer steht wo und von wo kommt die Kamera und was macht die Bewegung und das wird dann alles durch, ähm, ja, durch diese Storyboards schon mal vorbereitet und dieser Band präsentiert eben für, für, für die drei ähm, alten Star Wars Filme, ich weiß jetzt nicht ob es wirklich alle, alle Storyboards sind das habe ich jetzt hier noch nicht nachgelesen also ich habe das Buch noch recht neu ähm, oder ob es ein, nur ein Teil der Storyboards ist aber es ist jemals beim Durchblenden auch schon mal ganz cool, was auch unterschiedliche Künstler sind. Also, also da sieht einiges dann schon anders aus, als, als dann ein paar Seiten weiter. Ich, meine, ich vermute auch, dass die Storyboards nicht alle am Stück entstanden sind, sondern dann vielleicht auch zum Teil noch, wenn dann, kann ich mir gut vorstellen, beim Dreh noch, noch Szenen neu geschrieben mhm. wurden, dass die dann wieder erst auch gezeichnet werden mussten, dann vielleicht von wem anders. Und ich habe mich jedenfalls sehr gefreut über dieses Buch. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Und es ist ein schöner Band und ich muss mich da mal noch mit, genauer mit auseinandersetzen und mal, mal anständig durchblättern und mir mal die 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 Filme anhand ihrer Storyboards nochmal anschauen und mal gucken, wie das so mit mit meiner Erinnerung der der Filme dann so übereingeht oder auch nicht übereingeht, ob man dann vielleicht irgendwelche Differenzen dann auch äh, erkennen kann, wie es dann im, im eigentlichen Film ist wie es vorher in den Storyboards mhm. mal war oder eben auch zu sehen, wo, wo es vielleicht genauso umgesetzt ist. Ja.
0: Ähm, Finde ich sehr cool, weil es ist ein bisschen äh, das wirkt so, also ich, ich blätter das jetzt gerade zum ersten Mal durch und das ist, äh, es gibt so Star Wars, zu den drei, ich, zu den drei ursprünglichen Teilen, gibt es so dieses dicke schwarze Buch.
1: Die, die drei Romane in einem Band. Die drei Romane in einem Band. Ja. Und das ist das Bilderbuch. Ja, <lacht> genau, ja. ja man kann du sich jetzt die Storyboards und dazu dann das Buch lesen. Das ist das ist,
0: das ist, ist halt genau das Ding. Ich habe dieses Buch noch nie in der Hand gehabt und ich habe es jetzt aufgeschlagen und ich weiß sofort, wo ich bin. Ich weiß sofort, was passiert. Ja. Man, man weiß, an welchem Punkt der Handlung man ist. Und man ja. kann es sich einfach durchlesen. Man braucht auch gar keine Texte, weil man hat die Filme im Hinterkopf. Man weiß, was passiert an dieser Stelle. Jetzt hier gerade habe ich hier Seite 220, Episode äh, 6, ähm, Han Solo, der aus der ähm, aus dem Carbon erwacht und man hatte halt sofort die Filme vor, vor, ja. vor, vor, vor dem inneren Auge. Und ob das jetzt so wirklich vom, vom einzelnen Bild dann genau stimmt, ich meine, die Charaktere hier sehen natürlich ein bisschen anders
1: aus teilweise. Ähm, super. Ja. Es sind auch noch ähm, Kommentare immer mit dabei. Es, ja. es gibt ein Forward von, von Joe Johnston. Ähm, Joe Johnston hat ja an den, an den Star Wars Filmen ja auch gearbeitet und ist äh, mittlerweile ja als selbst als Regisseur sehr erfolgreich, hat ähm, den, den ersten Captain America Film gemacht, den dritten Jurassic Park, äh, den Rocketeer, haben wir hier auch schon mal erwähnt, als wir Stefan Dinter in der Folge hatten mhm. und noch andere Sachen. Und ähm, ja, äh, hat eben auch hier sehr schön seine Finger mit dem Spiel gehabt. Also, Tolle Sache. Ein Star Wars Bilderbuch. Ja. Wenn man mal keine Zeit hat, sich die Filme einzulegen, kann man mal schnell die Storyboards durchblättern. So viel Zeit muss halt. Oder wenn man gerade keinen Strom hat, um eine DVD abzuspielen oder so. Dann. Okay, jetzt hast du mich. <lacht> <lacht> ah, aber wenn man keinen Strom hat,
0: hat man vielleicht auch kein Licht, um sich nachts dieses Buch durchzulesen. Vielleicht. Dann bräuchte man Kerzen. Oder die Hörspielkassette mit Batterien.
1: Die Hörspielkassette habe ich auch noch. Hm vom ersten Teil. Und die CD-Version von allen drei, glaube ich. Es gab Hörspielkassetten gab es, soweit ich weiß, nur ähm, ursprünglich jedenfalls äh, von, äh, von Episode, äh, Episode 4 und 6, von 5 gab es. Also Empire Strikes Back gab es anscheinend okay. keine, keine Hörspielkassette. Ähm, es gab aber dann später äh, von allen dreien CD-Versionen. Also, mhm. okay. Also auch von den Prequels, aber eben auch von, von der Originaltrilogie gab es dann gab es dann CDs und ähm, da haben sie aber den Erzähler ausgetauscht, weil ich glaube, da haben sie den Erzähler vereinheitlicht. Ich glaube, also wie gesagt, von vom zweiten also von Empire gab es wohl keine Kassette und von New Hope und und Jedi waren, glaube ich, die Erzähler unterschiedliche. Also und mein Eindruck war, dass sie für die CDs halt den den Erzähler dann vereinheitlich haben, dass er überall mhm. der gleiche Erzähler ist. Und ich habe halt gerade die, die Hörspielkassette von, von New Hope, die habe ich halt als Kind rauf und runter gehört, weil, ja, ja. haben ja auch schon mehrfach erwähnt, damals du konntest die Filme nicht sehen, wenn sie nicht im Kino waren, weil gab es halt nirgendwo. Ja. DVDs gab es noch nicht. Videokassetten waren auch teuer, wenn überhaupt zu haben. War ja auch hauptsächlich nur aus in der in der Videothek und noch nicht wirklich so einfach im, im Handel zu kriegen. Ähm, und dementsprechend habe ich diese Hörspielkassette halt immer rauf und runter gehört. Ja. Und dann später habe ich mir halt mal diese, diese CDs zugelegt, einfach nur um es, um es zu haben und um es komplett zu haben auch. Und habe da halt festgestellt, dass der Erzähler ein anderes. Aber dazwischen ist es im Originalton aus dem Film, der halt auf eine entsprechende Lauflänge runtergekürzt wurde. Mhm. Und was man nicht durchs hören erkennen kann oder was halt rausgeschnitten ist oder so ja, halt durch, einen, durch einen Erzähler halt ja. überbrückt oder der halt ein bisschen kommentiert was das ist das gut glaubt. ich habe ich hab die nie gehört ähm, also ich habe sehr viel äh, als Kind solche solche Hörspiele gehört die ja, auch Spitz -Spitz Filme basieren also. und naja, also das ist halt eine etwas kürzere Version vom Film du hast den Originalton inzwischen drinnen in Erzähler also ja klar also ich habe das das Kind. Also, das sind ja auch die Teile, die ich am besten mitsprechen kann, weil ich die halt, äh, 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 egal wie häufig ja. ich diese Filme gesehen habe, ich habe halt noch häufiger diese Kassette ja, vom ja, ersten klar. Teil halt ja. gehört. Ja? Und ich mein, wie lange ging so eine Kassette? Irgendwas zwischen 45 und 60 Minuten wahrscheinlich. Also, mhm. dementsprechend kannst du dir schon vorstellen, wie, wie runtergekürzt der Film auch ist. Es gab ja für, für andere Filme, gab es dann teilweise, dass, ähm, dass es dann auf zwei Kassetten aufgeteilt war. Äh, wo es dann schon, schon näher an der echten Lauflänge des Films war. Also ich weiß, ich habe ich glaube von Valhalla äh, von dem Trickfilm die Kassetten. Ich glaube, das waren zwei. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich noch. Ich glaube, irgendwas hat vielleicht noch auf zwei Teilen... Ich glaube, Roger Rebel war auch nur eine. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ja. Star Wars war jedenfalls nur eine Kassette. Ja. ja. Also die ist auch garantiert noch irgendwo... Hm. Und die CDs müssen ja auch noch irgendwo sein. Wenn du mal drüber stolperst, ja. würde ich mal reinhören. Und ein Freund von mir, der hatte halt die der hatte die Kassette zum dritten Teil. Ich hatte die zum ersten, er hatte die zum dritten. Ja. Wir sind in einem anderen Podcast erwähnt worden. Oh. Wir haben es über Twitter mitbekommen, als die, diejenigen Menschen, die dieses Podcast-Projekt machen, äh, das entsprechend auf, auf Twitter dann auch verbreitet haben und uns dort mit erwähnt haben. Es gibt äh, ein Projekt namens Podroll, P-O-D-R-O-L-L. Es ähm, gibt auch die Website dazu, podroll.de, oder man findet es auch in, in iTunes unter dem entsprechenden Namen. Ähm, ist ein Projekt, das letztes Jahr ähm, gestartet wurde und ähm, sich explizit mit mit Podcasts und Podcasting und Podcast-Hörern beschäftigt. Also ein, ein, eine Podcast-Reihe über alles, was irgendwie mit Podcasting zu tun hat. Und das staffelweise erscheint. Also es gibt jetzt jetzt die aktuelle, ist die zweite Staffel. Ähm, pro Staffel sind es immer vier Folgen, die dann auch entsprechend so durchnummeriert sind. Also die heißen dann in, in iTunes auch ähm, so s 01 03 zum Beispiel, also Staffel 1, Episode 3. Also es gibt zwei Staffeln mit jeweils vier Folgen. Und diese vier Folgen sind immer aufgeteilt in das Panorama, die Hörschau, die Retrospektive und das Auditorium. Das sind so die, die vier ähm. Episoden, die okay. es pro Staffel gibt. Das Panorama ist erstmal ein, ein, ein Rundum-Überblick, also vor allem in der in der ersten Staffel die erste Folge das Panorama. Ähm, da stellen sich erstmal die drei Leute vor, die das da machen und auch was sie da eben überhaupt machen. Also dass das Projekt Podroll wird dort äh, vorgestellt und eben Podcasting und alles. Also es ist eine 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 allgemeine Überschau über über Podcasting. Dann Episode 2, die Hörschau, ist äh, dann, da werden Podcasts vorgestellt zu einem bestimmten Thema. In der ersten Staffel war das das Thema Fußball, jetzt in der zweiten Staffel ist es das Thema Comics. Das ist also das, wo wir dann auch mit erwähnt wurden und mit auftauchen. Und dort werden dann eben die Podcasts äh, entsprechend, wie gesagt, vorgestellt. Wer, wer sind die Leute, die das machen? Ähm, womit beschäftigen die sich? Und dann gibt es auch noch ein kurzes Hörbeispiel dazu. Die Episode 3, die Retrospektive, da, da ähm, wird werden dann Podcaster. Äh, interviewt zu ihrer allerersten Folge. Also die müssen sich ihre allererste Folge nochmal anhören und dann eben retrospektiv ja. ihre Anfänge nochmal <lacht> kommentieren und besprechen. Aber Bin ich froh, dass sie uns nicht gefragt haben. Ich, ich, ich wünsche mir, dass wir dazu noch <lacht> gefragt werden. <lacht> wir haben ja auch noch diesen Piloten, den wir nie veröffentlicht oh ja, haben. Oh ja. <lacht> den gibt es ja auch noch irgendwo. Und das Jagdstüber. Und das Jagdstüber gibt es auch noch. Ein ja. Druckmittel. <lacht> Und ähm, Folge 4, das Auditorium, da wird dann ein Podcast-Hörer interviewt. Okay. Zu, zu dem Podcast, die ihr hört, unser äh, Hörverhalten oder so. Und wie gesagt, ähm, bisher zwei, zwei Staffeln. Ich habe es noch nicht geschafft, mich durch alle Folgen durchzuhören. Ich habe eben jetzt die Folge gehört, in der wir drin waren und die, die allererste ähm, von, von diesem Projekt. Ähm, und das... Ähm, das fand ich sehr schön. Ich bin sehr gespannt auf die auf die weiteren Folgen. Also das, ich finde eine, es eine prima Idee und auch eine, eine schöne Herangehensweise, ähm, so das das ganze Podcasting-Thema mal von von verschiedenen Ecken her zu beleuchten. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich, ich weiß es nicht so genau. Ich glaube, lag jetzt so ungefähr ein halbes Jahr zwischen diesen beiden Staffeln. Ähm, und ähm, das, ja, mö möchte ich auf jeden Fall mal weiterverfolgen. Bin gespannt, was sie dann äh, erstmal, was diese Folgen jetzt noch bieten und dann auch was so als, als nächstes dann kommt. Und ähm, ja, also wenn man sich ein bisschen mit, äh, mit Podcasting an sich und für sich äh, beschäftigt und sich dafür interessiert, ist das, glaube ich, eine, eine spannende Angelegenheit. Eben auf der einen Seite äh, Macher zu Wort kommen zu lassen, auf der anderen Seite aber auch Hörer irgendwie mit reinzunehmen und dann auch so thematisch Podcasts vorzustellen. Also finde ich eine ganz coole Sache und ähm, das, was ich bisher gehört habe, wie gesagt, war sehr sympathisch, sowohl die, die Leute, die das machen, als auch wie sie das gemacht haben, ähm, hat mir bisher sehr gut gefallen und hat uns natürlich auch geschmeichelt, da äh, mit erwähnt zu werden, mit aufgenommen zu sein in, in dieser Vorstellungsrunde der, der, der Comic-Podcasts, wo wir jetzt natürlich äh, nicht, nicht den gleichen Fokus auf Comics haben wie jetzt die Me-Comics zum Beispiel mhm, oder die Comic-Cookies, ja. die, die dort auch mit auftauchen. Aber gut, äh, dadurch, dass wir mit unserer Comic salon podcast Meta-Folge äh, uns da, glaube ich, ein bisschen reingezeckt haben, ja. äh, fallen wir halt vielleicht einfach so also und ja, aber ich finde so also ein bisschen die
0: Comic-Intention war ja am Anfang auch. Ich, ich finde die Idee tatsächlich schon sehr charmant. Wieder, ja. Vielleicht sollten wir das einfach mal machen. Wir hören uns irgendwann mal ähm, mit äh, mit mit einer extra Flasche Wein. Hören wir uns mal unsere ersten Folgen an und äh, und äh, reden mal drüber. Ja, können wir mal machen. Also ich habe ich habe ähm, kürzlich jetzt, als wir den äh, als ich den Server aufgesetzt habe, das war mit äh, einem erheblichen Anteil an Arbeit verbunden, weil ja einiges verloren gegangen ist, vieles, vieles wieder neu, neu gemacht worden muss. Ich musste sämtliche Links neu setzen und habe dann natürlich auch jeden getestet, ob er funktioniert. Mhm. Und äh, habe auch so in, in sehr alte Folgen reingehört und hab, natürlich mhm. habe ich mich über die Audioqualität aufgeregt. Ja? <lacht> Wobei also wie gesagt, von, vom heutigen Stand kann man natürlich jetzt nicht ausgehen.
1: Ja. Also die war ja damals schon auch gut, die Na, Qualität. die war ja ist, gut, aber die war für damals okay, ehrlich, aber das heute, das ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wir beide kennen Podcasts, die heute eine schlechtere Soundqualität haben als wir vor zwei Jahren. Natürlich, ja gut. Also, aber, aber, nichts, nichts, äh, überhaupt du weißt, nichts gegen ich die wollte erstmal, bevor wir die erste
0: Folge aufnehmen, <lacht> wollte ich, wollte ich einen vierstelligen Betrag für Equipment ausgeben und, Insofern, ja, von, von ja, das, davon ausgehend, nee, wir, wir, äh, hätten, wir, wir hätten beinahe überhaupt keinen Podcast. Ne,
1: nee, es ist nicht daran gescheitert. Nee, aber also Ich als habe gesagt, wir probieren es aus. Und ich habe gesagt, okay. Als ich bin dich das dran. erste Mal gefragt ja. habe wegen dem Podcast, hast du mir vorgerechnet, was wenn was wir da investieren müssten. Und das war dann erstmal nicht so wie ja, lass uns das machen, sondern das war, oh mein Gott, das würde uns das, das und das kosten. Wie stellst du dir das eigentlich vor? Also nicht ganz so extrem, aber. Aber wir haben es getan. Ich okay. hatte recht. Im Endeffekt hatte ich recht. Jetzt bin ich hier. Ich, ich, wir haben. Super-Podcast. Wir haben also, ich, ja. ich höre uns auch wirklich gerne an. Ich finde, das hört sich einfach... Auch mit der Investition von, ja. von, von, von 20 Euro hatten wir einen Podcast. Es hat auch wunderbar funktioniert. Ja, natürlich ist der Sound jetzt besser. Ich will nur sagen, es gibt Podcasts da draußen, die haben eine schlechtere Qualität, als wir sie vor zwei Jahren hatten. Und sind auch am Machen und haben auch ihre ja, Hörer. Also ja, darum geht es ja nicht. Aber, aber auch, wenn, <lacht> auch
0: wenn wir jetzt auf den Inhalt eingehen, also ich äh, die, unsere ersten Folgen die sind schon sehr
1: steif. Ja, das ist mir gleich. Ich erinnere mich noch. Also ich glaube, ich erinnere mich noch. Ich ich höre ja jede Folge an. Ähm, Waren wir froh, als wir 45 Minuten hatten. Wir haben es vielleicht schon mal erzählt, aber wir können es ja mal kurz machen. Die, die Geschichte der ersten Aufnahmen, jetzt ohne inhaltlich oder irgendwas darauf einzugehen, aber ähm, wir haben ja die, diesen Piloten mal aufgenommen, ähm, während des Fantasy Filmfests, äh, wo es einfach nur darum ging, erstens mal die Technik zu testen mhm. und zweitens so eine Struktur, wie das dann ablaufen könnte. Und ich habe einfach nur erzählt, was ich für Filme bisher gesehen habe auf dem Fantasy Filmfest, und da haben wir ein bisschen darüber berichtet und zwischendrin reden wir auch immer mal so einfach, ja, wie, und wie lange sind wir jetzt Und so? was macht die Union? Ja, also überhaupt nie zur Veröffentlichung gedacht, da ging es einfach nur mal so für ja. Test. Und das lief eigentlich ganz gut. Und dann haben wir uns ja wieder getroffen, um die erste richtige Folge aufzunehmen. Und ich glaube, wir haben drei oder vier Mal angesetzt und immer wieder abgebrochen, <lacht> weil wir irgendwie nicht so richtig in den Fluss gekommen ja. sind und so. Und dann habe ich gesagt, komm, wir machen, jetzt machen wir uns erstmal ein Bier auf. Und dann haben wir erstmal Bier getrunken. Das, das, das die, ist der das Grund, war warum wir jetzt immer Alkohol im Podcast trinken. War wir haben uns damals erst ein Bier aufgemacht und haben dann nochmal die Aufnahme gestartet. Und dann waren wir im Flow und dann hat der Akku abgekackt. <lacht> <lacht> also dann konnten wir die Folge auch nicht aufnehmen. Und dann haben wir uns wieder verabredet und gesagt, jetzt gibt es von vornherein erstmal ein Bier, bevor wir aufnehmen. Und dann haben wir unsere erste richtige Folge aufgenommen: äh, Comics wegen Mädchen. Wegen Mädchen, ja. Wann <lacht> sind wir eigentlich bei Wein gelandet? Ähm, kann ich dir erklären? Also, wir haben ja, die meiste Zeit haben wir Bier getrunken. Ich habe zwischendurch dann auch mal Wodka O -Oh, äh, hingestellt, dass wir auch mal, auch mal Wodka getrunken. Ja. Und dann äh, bin ich irgendwann von der Arbeit nach Hause und ähm, wusste, ich, ich will mir Pasta kochen an dem Abend. Und war noch einkaufen und dachte mir so im Kopf irgendwie, irgendwie hätte ich jetzt Bock auf einen Rotwein und ich war nie Rotweintrinker, aber irgendwie habe ich mir in dem Abend eingebildet, ah, zu dem Pastagericht Pasta irgendwie sowas. Irgendwie glaube ich, hätte ich Bock auf einen, auf einen Rotwein und habe mir dann ähm, den, den, den guten Spätburgunder vom Netto irgendwie damals rausgesucht und, und mitgenommen und habe dann da irgendwie Geschmack dran gefunden und dann plötzlich hatte ich äh, Rotwein im Haus und da haben wir dann irgendwie angefangen, Rotwein zu trinken hm. im, im Podcast. Aber magst du Weißwein auch noch? Ja. Oh, okay. Schon. Also ich kauf mittlerweile sehr selten Weißwein, aber wenn es mal irgendwo einen gibt... Äh aber du magst generell schon auch noch so, so äh, eher lieblichere Weine, oder? Naja, also meinst das hier ist jetzt das auch ist ein Trockner. Also ja. ich habe mich da mittlerweile bestimmt dran du, gewöhnt. Aber bist du für einen Lieblichen noch zu haben? Ja, schon. Ich trinke ja alles mittlerweile. Weil, <lacht> ich bin ja so, so äh, Omni... Ja, äh, wahllos, wollte ich sagen. <lacht> ich wollte es freundlicher <lacht> <auszupfen>. Ich nicht... <lacht> Nee, weil, also ähm, willst du zu den, äh, zu den George Foreman Burritos dann noch einen lieblichen Weißwein-Kredenzen? Ja, nee, nicht
0: unbedingt. Mir fällt bloß gerade ein, weil ähm, im, äh, im Familienkreis der Freundin mhm. sind... Äh, äh, nein, aber da sind vor einiger Zeit äh, durch... Vorsicht. Äh, oh. Sorry, ja, ich äh, <lacht> muss die Flasche nicht direkt ins Glas reinstecken. Na gut. Ähm, da, da sind vor einiger Zeit äh, im, im Familienkreise durch eine... Erbschaft und Wohnungsauflösung mhm. ähm, plötzlich irgendwie 30 Jahre alte Weine aufgeta oh, aufgetaucht. Krass. Ich weiß nicht, ob das damals so super tolle Weine waren, yeah. aber wenn du die heute trinkst, die sind halt oh, das ist Honig. Echt, also, das, ist, das ist abgefahrenes Zeug einfach. Ja. Nur. Also ich habe da mal, mal, mal einprobiert und äh, mhm. keine Ahnung, wahrscheinlich die Flasche kannst du jetzt für, für <lacht> Hunderte von Euro verkaufen. <lacht> nee, keine Ahnung. Ja. Aber ähm, das ist also allein die, die, die Zeit, die die so hinter sich Aha. gebracht haben und die haben es gut gemacht. Also die, ja. ähm, Wein kann ja auch kippen, ja. Und der hat es nicht getan. Okay, der, cool. der hat sich gut gehalten. Exactly. Aber da bring dann bringe ich da mal eine Flasche mit.
1: Ja cool gerne. Wie viel gab? Also wie groß war da so die Sammlung? Das sind ein paar Kisten und da hat jeder irgendwie ein okay. paar Flaschen mitgenommen. Ja ja. Klar. Und vier am meisten. <lacht> cool. Das ist ja krass. Hm. Ich, <lacht> ich habe neulich eine Flasche Wein zu Weihnachten verschenkt. Ich bin im Karstadt unten, der hat ja hier in Nürnberg eine recht große mhm. Weinabteilung. Und ich hatte nicht viel Zeit. <lacht> ich wusste, ich muss eine Rosé am besten besorgen. Also bin ich da reingestiefelt, hatte schon ein paar Glühwein auch im Kopf und hatte nicht viel Zeit, bin auf die erste Flasche Rosé zugesteuert, die mir ins Auge gefallen ist. Habe die für gut befunden, hab den Preis für anständig befunden und äh, bin dann mehr so anstandshalber nochmal durch die Reihen gelaufen. Mhm. Aber dachte mir, äh, den <lacht> nehmen wir jetzt mit. Hat irgendwie 10,50 gekostet, äh,
0: also Es ist aber bei uns, glaube ich, auch meistens keine Frage, dass, oh, ich kenne die Rebsorte oder ich kenne das Wein gut, sondern es ist eine... Das ist, äh, Etikett und Preis wird irgendwie Etik abgestimmt. Etikett schaut gut aus, Preis
1: korreliert mit ja. dem Freundschaftsverhältnis und meinem monatlichen Einkommen ja. in Relation. Genau. Kostet nicht nur 1,50, aber auch nicht irgendwie 20 Euro, also so zwischen 5 und 10 Euro oder was für, für einen ja, trinkbaren ganz D guten Wein. Depending on für ja, wen. Genau. Etikett ist so, dass man dass man es auch präsentieren kann, dass es nicht schon das Auge abschreckt mhm. irgendwie und wenn dann die Beschreibung noch ein bisschen nett geschrieben ist, <lacht> wäre schon Dabei. <lacht> ja, da käme ich dann auch nicht genug aus und dann trinke ich auch nicht genug verschiedene Weine, ja, um zu sagen, ja, der ist ich besonders ich toll. Also. Ich, ich mag
0: schon, also ich, wenn, wenn ich einen Wein vor mir habe, dann kann ich dir sagen, ob der gut ist oder ob der taugt oder ob ja. der nicht taugt oder ob
1: der wenn Also ob der also 2012er Spätburgunder nicht so kacke gewesen wäre, würden wir wahrscheinlich immer noch den gleichen Wein trinken. Gut, ja. aber und, und wenn Stefan nicht gewesen wäre. Mittlerweile ja. kaufe ich, ja stimmt, die, 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 die Stefan hat uns ja so ein bisschen an die.
0: Probiert doch mal was anderes. Ja. Da waren ein paar leckere Sachen dabei.
1: Das waren ja auch. Was waren das? Vier weiße, ein Rosé und ein Prosecco oder sowas. Ne? Das war ja war keine mhm. rote Weine dabei. Ich glaube, nicht, nicht. in der Kiste. Ist ja auch egal. Ähm, ja. Ja, so viel zu, zu Wein und unserer ersten Folge. Mhm. Bin, ich, bin ich wieder dran? <lacht> äh, ich, sehr gerne. Ja, ich habe auch nicht mehr viel. Ich, viel habe ich auch nicht mehr. Ähm, ich habe äh,
0: mal mal wieder ein, ein, nicht direkt selber, aber ich hab, äh, die Freundin hat ein äh, Spiel für die Playstation gespielt. Mhm. Ähm, ich glaube, die fand das gut, weil, äh, weil ihr das jemand empfohlen hatte und ähm, das Spiel heißt, äh, ich glaube, The Wolf Among Us mhm. und ich glaube, es ist gar kein wirkliches Spiel. <lacht> Aha. Ja, naja, ja, gut, nein, es ist schon ein Spiel. Es ja. ist eine CD, die du in die PS4 schiebst und installierst und dann, dann spielt man es. Um, aber ich glaube, wir hatten uns da auch schon mal äh, drüber unterhalten, als wir das Thema Playstation-Spiele oder, oder Konsolenspiele oder sowas ja. allgemein hatten. Weil das, du hast eigentlich nicht wirklich viel Interaktion. Mhm. Das ist wie so ein bisschen, ich, du kennst diese Bücher in den, mit, mit diesen Entscheidungen. Yeah. Die so, ja, gehst, Choose your own adventure. Ja genau, ja. genau, gehst, gehst, du, gehst du zum Supermarkt, äh, liest auf Seite 301 weiter, ja. gehst du in die Metzgerei, liest auf Seite 15 weiter. Ja. Und ungefähr so ist das. Okay, du triffst eine Entscheidung und dann kriegst du eine Handlung präsentiert. Ja, mehr oder weniger. Okay. Das ist auch so ein bisschen, ein bisschen Spiel mit dabei, aber das Aha. ist äh, auch, auch das lässt, glaube ich, nicht wirklich viele Optionen zu. Mhm. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie, ähm, wie sehr man tatsächlich Einfluss auf die Handlung hat. Da wollte ich noch mal recherchieren. Das habe ja. ich bisher einfach noch nicht geschafft. Ich meine, es gibt ja auch Spiele, bei denen sich wirklich das Ende verändert, je nachdem, was mhm. du tust. Ich weiß nicht, ob das da passiert und wenn ja, in welchem Maße. Ich habe von Leuten gehört, die gesagt haben: Oh, ich habe, also gerade das Ende, ja, da hätte ich nie mit gerechnet. Ja. Hm. Im Prinzip ist es eine, eine mehr oder weniger eine, eine Detektivgeschichte. Und zwar ist es so, dass äh, da Märchenfiguren in unsere Welt irgendwie rutschen. Äh, es gibt dort irgendwas, das nennt sich äh, ich glaube, der Exodus oder so. Also es gab wohl irgendwo in der Märchenwelt ein Problem. Mhm. Welches auch immer. Ich, das, ich gestikuliere gerade hier mit meinem äh, Mikrofon, aber ich bitte um Entschuldigung. Und ähm, jetzt befinden sich die halt in der realen Welt. Und es gibt ja äh, gibt halt zum einen Märchenfiguren, die, die sehen menschlich aus und die haben kein Problem. Alle anderen brauchen dann halt irgendwie so einen, einen Zauber, damit sie menschlich aussehen. Und äh, der kostet aber Geld. Also man muss zur Hexe gehen und sich das leisten können, mhm. dass man diesen Zauber bekommt. Und ansonsten, wenn man sich es nicht leisten kann, also es gibt halt irgendwie den Frosch. Ja, und Der Frosch kann sich es halt nie leisten, weil der ist halt eher so ein bisschen... Ja, der ist halt Hausmeister, der verdient nicht viel. Ja. Und ähm, alle nichtmenschlichen Märchenfiguren müssten eigentlich auf einer Institution, die sich die Farm nennt, die man auch nicht, nicht zu sehen bekommt, aber mhm. ähm, die irgendwo am Stadtrand liegt, ähm, sein. Und äh, alle anderen ähm, ja, können halt irgendwie so versuchen, so in der Stadt zu leben und irgendwie so klar zu kommen. Und äh, mit normalen äh, Jobs, ja, keine Ahnung, als Bartender, teilweise als Prostituierte. Und der Spieler selbst befindet sich in der in der Rolle des Wolfs. Der ist eigentlich der böse Wolf gewesen und äh, ist jetzt aber als, als Sheriff quasi tätig mhm. für die Märchenwelt. Und äh, ist eigentlich gar nicht. Also, ja, gut, das, das hängt jetzt dann wieder vom Spieler ab, weil man kann entweder halt der Böse sein, der irgendwie alle an anpumpt und äh, einfach der Arsch ist, oder man kann halt auch versuchen, so der nette Wolf zu sein, der sagt: Okay, ich habe eine scheiß Vergangenheit, aber ich versuche eigentlich jetzt schon auch mit euch klarzukommen und ich bin eigentlich nicht so der, der ganz arg böse Charakter. Und äh, ja, so muss man dann halt irgendwie verschiedene Kriminalfälle lösen, die auch alle so märchenmäßig irgendwo so gestaltet sind. Und das ist teilweise ganz nett, weil also ich meine also es gibt so, so, so eine Art von Humor teilweise dabei, die ich persönlich jetzt schon sehr lustig finde. Also der, der böse Wolf lebt zum Beispiel mit Colin zusammen. Colin ist eins von den drei Schweinchen, deren Haus er umgepustet hat. Und Colin kann sich nichts leisten und deswegen wohnt er halt irgendwie so beim, beim bösen Wolf quasi mit und die betrinken sich regelmäßig und
1: ja. Äh, ich, äh, du siehst, ich habe gerade kurz das Telefon in die ja. Hand genommen, um etwas zu recherchieren, ähm, weil mir diese Geschichte so bekannt vorkommt, okay. dass ich mir dachte, und, und die Details, die du erzählt hast, wurden auch immer so exakter, dass ich mir dachte, also am Anfang dachte ich noch, ich habe irgendwo schon mal was. Okay, es ist einfach nur geklaut. Ja. Und dann wurden die Details so genau, dass ich mir dachte, okay, es muss eigentlich also wenn das keine offizielle Adaption ist äh, dann, dann, dann wäre es schon derbefrech äh, so ein Spiel wieder mal sind wir an
0: einem Punkt an dem ich was getan habe von dem du keine Ahnung hast und tr trotzdem mehr
1: weißt darüber als ich also Februar 2011 kam das Spiel <lacht> The Wolf Among Us raus ein Episoden-Adventure-Game und das basiert auf der Comic-Reihe Fables die seit 2002 äh, im Vertigo-Verlag rauskommt, geschrieben von Bill Willingham. Stimmt. Ähm, äh, jetzt, wo du sagst, fällt es mir wieder äh, auf, auf. Weil auf, gerade als auf, du dann gesagt hast, die Nichtmenschlichen müssen auf einer Farm wohnen, dachte ich mir, okay, also das ist Fables. Also mhm. das, das, so dieses äh, Märchenfiguren in unserer Welt, das gibt es ja mittlerweile... Äh, Rim, diese Fernsehserie, sonst gibt es ja mittlerweile so ein paar so Sachen, die das irgendwie machen, aber dann gerade das mit Der Wolf ist der Sheriff Big Bigby Wolf und so. Genau. Und, ja. äh, und die, die Farm, okay, das, das ist wirklich Fables. Und das ist das offizielle Spiel tatsächlich. Heißt ähm, auch Bigby Wolf. Also, ja, ja. Ja. Zu der, zu der Comic-Reihe Fables. Ich habe von, von Fables, ich glaube, die ersten drei Sammelbände gelesen und mich hat es nicht so gekriegt wie, wie viele andere. Also, das ist, glaube ich, so in den letzten Jahren die, die größte. Vertigo-Serie, also nach den nach den ganzen großen Sandman Trestman Preacher, 100 Bullets, ist das glaube ich jetzt so die, und glaube ich auch die, die am längsten läuft mittlerweile, mhm. die, die am meisten anderen Serien haben ja dann doch irgendwann, also 100 Bullets war mit 100 Ausgaben schon eine der längeren, also die meisten haben ja so, also die klassischen, was wir jetzt so als klassische Vertigo-Serien sehen zumindest, haben ja irgendwie immer ein, ein, ein rundes Ende irgendwann gefunden. Und ich habe keine Ahnung, bei wie vielen Ausgaben Fables mittlerweile ist und auch diverse Spin-Offs und es gibt auch mindestens einen Roman, wenn nicht mehr, äh, zu der Reihe und offensichtlich eben auch dieses äh, Computerspiel. Mhm. da. Ja. Und ähm, du, würdest du jetzt sagen, von dem, was du davon bisher gesehen hast, ist das ein also, ich, wenn ich sowas höre, ich, für mich persönlich klingt es nicht, als wäre das was, was ich mir anschauen will. Also, wenn, ich ich bin ja kein Gamer, das, das ja. wissen wir eh schon, das ist eh schwierig. Wenn dann das Spiel aber auch noch so ist, dass ich eigentlich nur da sitze und Knöpfchen drücke, um zu sagen, geh nach rechts oder geh nach links, und dann werden mir vorgefertigte Sachen präsentiert, das sp spricht mich jetzt erstmal so nicht an, dass ich sage, das würde ich mir mal anschauen wollen. Hm. Ähm, wie war deine Erfahrung damit? Ist das was, wo du sagst, das, was ich bisher davon gesehen habe, ist so, dass ich, dass mich das unterhält? in diesem Format, dass dieses Spiel irgendwie ähm, für sich ähm, nutzt, oder würdest du sagen, dass eigentlich würde ich gerne mehr selber machen bei einem Spiel? Also ist es, also für mich klingt es wie so eine Zwischenform aus. Ich ich kann mehr eingreifen als bei einem Film, aber eigentlich nicht genug, damit es ein anständiges Spiel ist. Ja. Also tatsächlich ging
0: es in die Richtung, das ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe in der, Zwischen mhm. in der Zwischenzeit immer wieder. Also das, das, das Spiel selber, das war, ähm, das, das, die Freundin fand es super. Ich weiß mhm. nicht genau, ob sie die, ich glaube, also sie hat es empfohlen bekommen mhm. und ähm, mochte halt auch die Idee. Und die Idee fänd, selber finde ich jetzt auch interessant, ja, und auch, auch lustig. Ähm, die Erkenntnis, dass es kein, also kein Spiel in dem Sinne ist, sondern mehr so ein äh, wie, wie hattest du es gesagt? Choose Your Own Adventure? Ja, Choose Your Own Adventure-Ding. Äh, das ähm, ist generell, glaube ich, nicht so mein Ding. Also ich mochte mhm. diese Bücher früher auch nicht so sehr. Mhm. Die Idee dahinter finde ich finde ich schon nett. Also wir haben zu Weihnachten auch äh, von von Volker und Julia, vom äh, Leadcast und meine Schwester... <lacht> eine CD geschenkt bekommen mit den drei Fragezeichen, die wohl so ein ähnliches Projekt gemacht haben. So, mhm. eher, wie, wie würdest du jetzt äh, ermitteln und dann gibt äh, zu Track mhm. 25 oder ja, so ja. weiter. Und ähm, die Idee finde ich schon ganz nett. Und ich, ja, wir haben jetzt demnächst wieder so einen Roadtrap vor und ich glaube, da ist diese CD mal vielleicht eine ganz interessante Sache, weil man einfach einfach, einfach mal sowas mhm. machen kann. Ja, und es erfordert halt ein bisschen Interaktion, was mehr ist als ein Hörspiel. Ähm, als Spiel hätte es mich ein bisschen enttäuscht. Mhm. The Wolf Among Us, also ich, die letzten Spiele, die ich mir gekauft habe, die haben echt Geld gekostet. Also irgendwie 60, 70 Euro. Und dann erwarte ich mir schon auch so ein bisschen was. Ja, so ein ja. bisschen Herausforderung und ein bisschen, dass, dass man auch wirklich Skills entwickeln muss im Laufe ja. des Spiels. Und ähm, das war halt da jetzt nicht der Fall. Ja. Und es hat manchmal auch den Eindruck gemacht, dass es schon arg gesteuert ist. Ja. Also mhm. du befindest dich in irgendeiner Kampfszene und dann sagt dir das Ding halt, okay, du musst jetzt ganz schnell X drücken, damit du irgendwie aus dieser aus dieser Umklammerung rauskommst und du drückst wie ein Blöder und es passiert halt, es sieht immer so aus, als würdest du es schaffen und dann schaffst du es aber trotzdem nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist halt an der Stelle auch einfach nicht geplant, dass du es schaffst. Ja, ja. Ja, also da ist der Ausgang quasi vorgegeben. Mhm. Und das, ist, das gibt so ein bisschen so ein Action-Element und so ein, ja, das Gefühl irgendwie, was noch in der Situation tun zu können, mhm. Aber wenn du die Systematik von, von, von Spielen kennst, dann wird dir halt auch ziemlich schnell klar, okay, hier ist eigentlich nicht wirklich geplant, mhm. dass ich eine Chance habe und ja. dann, dann suggeriert es mir auch bitte nicht. Ähm, als Geschichte fand ich es nett, also wenn man sich darauf einlässt, dass man sagt, okay, es ist halt eigentlich kein Spiel, sondern es ist eigentlich eine, eine, eine Geschichte, die man ein bisschen steuern kann, welche Sachen man in welcher Reihenfolge erlebt, äh, weil ja, keine Ahnung, du hast halt irgendwie dann so Entscheidungen, du musst es entweder da wird ein Laden überfallen und gleichzeitig bekommst du hier irgendwie, du hast verschiedene zeitkritische Elemente und du musst dich entscheiden, welches ist jetzt wichtiger oder mhm. wo ist, wo verliere ich eher was, wenn ich nicht sofort hingehe. Mhm. Und äh, da gibt es wohl auch kleinere Elemente, ja, ob jemand überlebt oder nicht, je nachdem, gehst du halt gleich hin oder gehst du später hin. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das, dass das Endeffekt äh, im Endeffekt wirklich Entscheidungen hat, darauf, wie der Ausgang des Ganzen ja. ist. Und so gesehen war es als Geschichte nett. Das Ganze kostet jetzt auch nicht so viel. Also, das sind, ähm, das hast vorhin schon gesagt, es ist ein episodenhafter Spiel. es also kam damals wohl auch raus, wirklich als Episoden. Die einzelne Episode dauert nicht so lange. Die kann man so in einer halben, dreiviertel Stunde vielleicht durchspielen. Und ich glaube, es sind fünf Episoden insgesamt. Und. Ähm, Dazwischen muss man halt auch warten, also wie bei jeder, bei jeder anderen Serie, die man ja. sich im Fernsehen anschaut auch. Und das ist ja halt alt genug, das heißt, es gibt es äh, auf äh, DVD und deswegen kann man es alles hm. am, am Stück machen quasi. Und äh, so gesehen, na, keine Ahnung, es kostet irgendwie 25, 30 Euro oder so. Und ähm, wenn ich, das, ich, ich ich rechne das halt einfach immer runter, so ein bisschen auf wie lange hatte ich tatsächlich Spaß mit sowas. Ja? Ich bin bereit, für einen Kinofilm 10 Euro auszugeben, der unterhält mich zwei Stunden. Und wenn der Film okay ist, dann ist das okay. Dann ist es gut. Und äh, so gesehen, wenn ich für ein Spiel 30 Euro ausgebe und es ja. so, unterhält mich einfach ein paar Abende lang, dann hat sich das für mich gerechnet. Und, äh, ja, so lange es unterhält, ist äh, ja. alles gut. Ja. ja. Und ähm, ja, meine, das Spiel ist, ist nett. Also es ist äh, auch sehr, sehr comicartig. Also die, 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 die Bilder sind äh, wirken sehr gezeichnet mhm. quasi. Ähm, allerdings dann auch nicht irgendwie durchgehend bewegt, quasi. Mhm. Ich, 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 mir fehlt ein bisschen echt die Terminologie für sowas. Äh, das ist wie bei teilweise so ein bisschen wie beim Manga, also wenn sich irgendwie so nur bestimmte mhm. Elemente des Bildes bewegen. Ja. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
0: Und äh, so ist das da. Stellen wir, stellen wir sie auch. Und, äh, es auch. Aber es wird ganz gut. Also die Stimmung, die da vermittelt wird, das mhm. ist so ein bisschen so eine ja, so 1920er, 1930er Detektivgeschichte. Äh, also so eine Atmosphäre, die vermittelt wird. Ähm, und so diese, diese typische Tommy Gun- mhm. Ja. quasi und das ist nett, das mag ich ja. und äh, so gesehen habe ich mich da schon unterhalten gefühlt.
1: Okay, gut. Oh Aber also Für mich wäre es sicherlich nichts, also ich würde es nicht mehrere Abende machen wollen, weil ich wäre dann also, das ist nicht mein Medium, also ich ja. will entweder erzählen mir eine Geschichte, die du mir erzählen willst, ja. äh oder wenn es schon ein Spiel ist, dann will ich auch wirklich was spielen. Mhm. Also und, und so dieses, mir mir Entscheidungen vorgaukeln und ja. dann so verschiedene Versatzstücke von der Geschichte. Äh, also, ja, meins wäre es nicht. Geht mir tatsächlich ähnlich. Also jetzt, wo ich weiß, wie das Spiel ist, mhm. ich würde es mir so nicht
0: kaufen ja. und ähm, ich weiß nicht, ob ich mich so drauf einlassen würde. In dem Moment wurde es mir halt präsentiert, also, hm, das ist ein Spiel Ja, und die Freunde und ich, wir spielen halt meistens irgendwie so ein bisschen zusammen oder ähm, keine Ahnung, dann abwechselnd oder wie auch immer, aber das ist schon auch so, wie sich zusammen einen Film anschauen. Und ähm, in dem Fall war das so okay. Ja. Und nachdem ich mich jetzt auf diese ersten fünf Episoden eingelassen habe, ich könnte mir auch vorstellen, weil es halt vor allem, du kennst jetzt die Charaktere und das war, du weißt ja, so, da hat man irgendwie so Sympathien und so. Wenn das jetzt irgendwie weitergehen würde, könnte ich mir auch vorstellen, dass man sich weiter damit beschäftigt ein mhm. bisschen. Aber ähm, so vom, vom prinzipiellen Ding bin ich da schon eher bei dir. Also wenn ich spielen will, dann will ich spielen und wenn ich, äh, wenn ich einen Film anschaue dann will ich einen Film anschauen, ja, weil ja. dann ist es eine fertige Geschichte. Ja. Und spätestens dadurch, dass ich dass ich halt einfach merke ab einer gewissen Stelle, okay, ich habe hier keine wirkliche Entscheidung, aber dann gaukelt ich mir auch bitte nicht vor, dass ich eine hätte. Ja. Weil das ist einfach Blödsinn. Mhm. Okay. Also ähm, andere Spiele, die wir hier schon auch im Podcast besprochen haben, bei denen sich auch wirklich der Ausgang dadurch verändert, was ich tue, mhm. da, ähm, das ist vielleicht wieder was anderes. Mhm. Aber ich hatte jetzt hier zumindest im Spiel nicht den Eindruck, dass sich äh, der Ausgang maßgeblich verändern würde. Aber da habe ich auch noch nicht genug mit ja. recherchiert. Okay. Ja, ja aber
1: gut. Oh. Das ist ja auf jeden Fall schon mal
0: gut, dass wir es besprochen ja, haben. Ja, und wir haben mal unsere beiden Medien zusammengeführt. Ja, hey. yeah. Und wir
1: wussten es <lacht> vorher nicht. Was war <Krasser lacht> Scheiße? Ähm, magst du mal unsere, unsere iTunes-Seite aufrufen? Mhm. Das hätte man eigentlich vorbereiten können. Okay, ähm, Im Zuge dieser Podroll-Geschichte äh, und weil ich mal wieder in, in anderen Podcasts, die ich selber anhöre, äh, mitbekommen habe, dass, äh, dass man sein, sein Publikum immer dazu aufruft, bitte auf iTunes äh, Kommentare und vor allem eben auch so Bewertungen mit diesen Sternchen zu hinterlassen. Äh, oh nein. Und schon haben wir mal wieder ein Leichtes Tonproblem. Was ist jetzt passiert? Ich hätte nicht sagen sollen. Äh, nee. Ruf was im Internet auf. Ähm, ich weiß nicht, ob die das jetzt hören. <lacht> kannst ja auch mal eben eine
0: Pause machen. Ich glaube, auf dem Ding, auf dem äh, auf den Tonspulen, sieht das nicht so aus, als würde man hören. Aber also wir hören gerade ein echt ja. fieses Rauschen. Aber auch nur auf einem Kopfhörer. Ja. Wir machen mal kurz Fahrstuhlmusik. Ding, ding, Dun, Wieder und die gute Nachricht, dass dieses hässliche Geräusch, das ihr nicht gehört habt, aber das uns, was das Trommelfeld zerrissen hat, <lacht> ist weg.
1: Und wir sind wieder bei iTunes. Also, da waren wir vorhin schon. Genau. Ähm, also, äh, anscheinend sollte man in einem Podcast darauf hinweisen, <lacht> ja. liebe Hörer, bewertet uns bei iTunes, weil andere Podcasts machen das. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann geht äh, <lacht> geht zu iTunes und hinterlasst dort <lacht> gerne einen iTunes. Kommentar, aber auch noch viel wichtiger, ihr müsst doch gar keinen Kommentar, sondern auch so diese Sternchen und natürlich eine Fünf-Sterne-Bewertung ist ganz klar. Ja. Keine Ahnung, also das scheint irgendwie wichtig zu sein, dann taucht man iTunes besser auf. Und jedenfalls, daraufhin habe ich gedacht, jetzt gucke ich mal auf unsere eigene iTunes-Seite, ob wir denn ob wir denn Kommentare und Bewertungen haben, weil das kriege ich jetzt so nicht mit. Und habe festgestellt, da sind zwei ähm, Kommentare. Ähm, magst du die mal vorlesen, weil du sie gerade vor dir hast? Das eine ist von Breedstorm. Äh, diese Perle wäre mir fast verborgen geblieben, da
0: er nicht das Wort Comics im Titel trägt. Obwohl doch oft dieses schöne Thema besprochen wird. Aber auch sonst alles von Messen bis Wein. Äh, Messen war, die, war wohl die Waffenmesse. Ähm, bis Bisweilen vom Discounter. Gut, der kommt ja regelmäßig zur Sprache. <lacht> <lacht> ähm, ein Schwerpunkt sind Filme, und obwohl ich dann nicht so affin bin, steht nun die eine oder andere DVD in meiner Sammlung. Daumen hoch und Frankenpower. Möglicherweise, es
1: scheint so, als wäre Breedstorm auch ein Franken, zumindest im Herzen. Wir haben Breedstorm kennengelernt. Stimmt. Äh, natürlich. Also, der ist, äh, höchstens im, im Herzen, glaube ich, Franken. Ja. Also, Podcast. Und die andere
0: Rezension wäre von Aid. Ähm, Heldwasser verspricht ein sympathisches Duo, führt in eine entspannte Atmosphäre durch witzige, spannende und interessante Themen rund um Film, Comics, Games und Everything-Geek was uns,
1: finde ich, relativ gut in einem Satz beschreibt. Ja, ich denke auch. Also vielen Dank an diese beiden Kommentierenden für die lieben Worte und die jeweils fünf sterne bewertung Und wenn ihr uns liebt, dann tut uns auch. <lacht> ja, ich finde es fast ein bisschen schade, dass man da irgendwie keine Benachrichtigung kriegt. Mhm. Weil ich habe keine Ahnung, wie wie, wie lang es diese Bewertungen da schon gibt. Ich dachte ich mir eben mal, ich gucke mal, ob wir da irgendwas haben und schubsi-wups waren da zwei. Ja.
0: Und Aber ich, ich, ich glaube halt auch trotzdem, das ist einfach nicht, nicht repräsentativ. Also ich bin wirklich viel im Netz unterwegs mh. und ich mache viel. Ich, ich lese viele Blogs, ich lese viele ich, ich höre viele Podcasts
1: ja. und ich habe noch nie in meinem Leben auch nur eine Rezension irgendwo geschrieben. Ja, du, ich habe mal, hab mal versucht, irgendeinen iTunes-Kommentar zu schreiben und habe es dann nicht hinbekommen. Also irgendwie hat es dann nicht geklappt ja. und dann habe ich es wieder sein lassen. Und ja, ich habe schon mal irgendwo... Glaube ich, glaub ich unter, unter Instagram von dem Podcast was geschrieben oder so. Ja, gut, aber mal, also jetzt
0: mal so in so ein zentrales aber, Portal, was, was wirklich vielleicht auch Einfluss darauf ja. hat, wie, wie ähm, das entsprechende ja. äh, entsprechende Ding irgendwie promoted wird.
1: Also, also ja, ja meine, wir nie. wissen, die Interaktion, aber das, das wissen wir von den anderen Podcastern auch, die sagen auch, sie kriegen wenig Feedback. Ja. Ähm, und das Aber falls mal Zeit hat, habt,
0: ähm, genau. wie gesagt, also in iTunes einfach bloß auf, äh, auf fünf, fünf Sterne drücken oder auch auf weniger,
1: wenn ihr wollt. Aber wenn, bevor ihr auf weniger drückt, sagt uns doch einfach mal, was euch nicht passt. Vielleicht können wir es ändern. <lacht> genau, dazu natürlich auch das wieder die, die Kommentarfunktion super. auf der Website. Ähm, bei jedem Beitrag gibt es die Funktion leave a comment. Ansonsten Twitter, das unterstrich alles. Facebook, das alles Podcast. Äh, E-Mail, info at das-alles.de es gibt genug Möglichkeiten, uns zu kontaktieren, aber ja, ich würde mich freuen, weil, weil man weiß nicht, äh, wie viele Bewertungen man auf iTunes braucht, dass es wirklich einen Effekt hat. <lacht> ich meine, wir haben jetzt noch nicht mal genug Bewertungen, um einen Durchschnittswert von iTunes zugeteilt äh, bekommen, zu kriegen, zu bekommen, wie auch immer. Ja. Äh, aber ja, also wer, wer iTunes nutzt und uns da bewerten mag, sehr gerne. Und ansonsten, wie gesagt, auch über, gerne Feedback über äh, all die anderen Möglichkeiten, die ich gerade gesagt habe. Ansonsten einfach auf www.das-alles.de da sind ja auch die Verlinkungen dann entsprechend zu Twitter, Facebook, äh, iTunes und eben natürlich auch die Funktion des Kommentierens auf der Website selbst. Mhm. Da ist alles zu finden. Das ist die zentrale Anlaufstelle. Und boah, Feedback ist gern genommen. Nachdem wir ja ähm, jetzt noch schlechter zählen können, wie viele Downloads wir haben durch dieses Nicht schlechter als vorher nicht schlechter als vorher. Nee. Ach so, ich also nicht jetzt, besser oder nicht Weil du schlecht. hast irgendwas geschrieben, dass das Tracking, ja, also, Parameter-Dingen, genau, also nicht so funktioniert. Vielleicht mal
0: abschließend zu diesem Thema. Ich hatte es ja schon mal gesagt. Ähm, ich, äh, wir, wir sind vor einiger Zeit davon einen, einen neuen Server umgestiegen und ähm, dadurch äh, läuft zumindest die Webseite besser, falls ihr die benutzt. Und ähm, das lässt unter anderem habe ich jetzt äh, dabei auch den Umstieg gemacht auf den äh, Podlove Web, äh, ne, auf den Podlove Podcast Publisher. Das ist ein äh, Projekt von, von äh, dem von mir sehr verehrten Tim Pritlove, der ja viele Podcasts macht und der dann irgendwie so ein Projekt ins Leben gerufen hat, um das Ganze einfacher zu machen. Ist es tatsächlich einfacher, jetzt wo ich es gemacht habe? Ich weiß, ich habe hab mich vor zwei Jahren schon mal damit auseinandergesetzt mhm. und die, ich weiß nicht, ob das daran lag, dass die Software damals noch irgendwie so im Alpha-Stadium war und äh, für mich einfach, oder ob ich einfach die... ist also das nicht Beta? Alpha ist noch das, was vor Beta kommt. Okay. Also das ist noch, äh, noch buggier und noch, wir probieren es gerade mal
1: aus. Mhm. Das war übrigens wieder die Mikrofonspinne. <lacht> Dirk fuchtelt heute wieder yeah. ein bisschen viel mit den Händen ich, rum ja, und klopft gegen den Arm die Spinne oder direkt gegen das Mikro. also <lacht> badum, badum. Gut, ich habe extra diese, diese riesigen äh, Pop-Schutze äh, in den Ruhestand geschickt, damit äh, we weniger um diese Mikrofone rum ist, wogegen man hauen kann, aber Dirk ja. äh, ist einfach heute so nervös, dass er ständig gegen Nein, was dagegen kommt. Ich bin nervös, ich bin äh, es ist total aufgeregt, es ist, das ist der erste <lacht> Podcast in 2015.
0: Also Podlove. Podlove. Ähm, das ist ein... also kurz äh, kurz zusammengefasst, ein Podla Podcast zu publishen, ist mit ein bisschen Aufwand verbunden. ja Man muss ganz viele Dinge tun, man muss irgendwie den Podcast abmischen und man muss äh, man muss den mit entsprechenden ähm, Sachen versehen, mit entsprechenden Texten versehen und man muss das irgendwie dann in ein RSS-Feed packen, damit das äh, iTunes erkennt und das ist alles äh, ein wenig kompliziert und ziemlich viel Aufwand, ja, unterm Strich. Und jemand, der das professionell betreibt, wie Tim Pretlove, der hat natürlich ein Interesse daran, dass es funktioniert, also hat er so ein Open-Source-Projekt ins Leben gerufen, um das zu vereinfachen und das, mittlerweile funktioniert das relativ gut. Vor zwei Jahren habe ich mir das schon mal angeschaut. Ich weiß nicht, ob es damals einfach noch nicht so gut funktioniert hat, ob, das, ob die damals noch nicht so weit waren oder, und das möchte ich echt nicht ausschließen, ob äh, ich einfach noch nicht so sehr in Podcast-Terminologie mhm. drin war. Aber ja, ja. Ich habe mir das damals angeschaut und ich habe ...drei Viertel von dem, was sie da an Eingaben von mir wollten, einfach nicht verstanden. Mhm. Ja, mittlerweile, ich habe mir das jetzt wieder angeschaut und vielleicht ähm, mir dachte, wenn wir jetzt eh umziehen, dann kann man da vielleicht das mal so in einem Aufwasch machen und ähm, das auch einfach ein bisschen einfacher gestalten. Und ich bin sehr zufrieden damit. Die bieten unter anderem eine Funktion, wie man äh, wie man eben auch tracken kann, wie viele Leute einen hören. Also nicht, wer einen hört, aber zumindest mal so, so ein Gefühl dafür zu kriegen. Mhm. Das ist bei, bei Podcast immer so ein so, so ein klassisches, klassisches Problem. Es ist schwierig rauszufinden, wie viele Leute wirklich diesen Podcast runterladen. Es gibt irgendwelche, irgendwelche Bots, die das machen und die das automatisch für andere Seiten mal so zwischenspeichern. Und rauszufinden, wie viele Leute einfach tatsächlich... Den Podcast anhören ist schwierig, auch gerade wegen dem Feedback, das halt meistens nicht so groß ist. Also dachte ich mir, ich schalte das mal ein. Und das äh, funktioniert in diesem Fall dadurch, dass quasi ein, einige zusätzliche Variablen mit, äh, mit angelegt werden und damit scheint iTunes nicht klar zu kommen. Das hat mhm. dazu geführt, dass äh, das alles jetzt auch so die letzten Wochen schwierig erreichbar war. Wohlgemerkt nur über die Apple Podcast App. Alle anderen haben es gekonnt, aber die Apple Podcast App ist da einfach ausgestiegen. Das heißt, ich habe jetzt dieses Tracking jetzt wieder abgestellt und ähm, dadurch funktioniert jetzt wieder alles. Okay. Und äh, wir können jetzt zwar bequemer publishen, deutlich besser, deutlich bequemer publishen und auch deutlich äh, fehlerresistenter und äh, pünktlicher. Aber wir wissen halt immer noch nicht so wirklich viel, so, okay. wer uns so
1: hört und wie viel uns so hören. Deswegen sagt uns Bescheid. Ja. Wir können euch nicht tracken, ihr müsst euch selber nee. also ich, ich, ich kann, was ich, was ich
0: sagen kann, ist, dass, dass jede Folge mehrere hundert Mal, so zwischen zwei und vierhundert Mal runtergeladen wird. Wie viele davon jetzt irgendwelche irgendwelche automatischen Dinge sind oder wie viele davon tatsächlich höhere sind, da kann man nur so ein ungefähres Gefühl kriegen, wenn man sehr, sehr ins Detail geht. Und es kostet einfach Zeit, ja. da die Logfiles wirklich einzeln anzuschauen. Ja. Also wie viel quasi... Von, äh, von größeren Internetknoten kommen und wie viel von, von Sachen kommen, wie äh, irgendwelche Einwahlknoten, die da einfach bekannt sind, dass es halt Telekom-Anschlüsse sind beispielsweise. Aber das ist echt äh, manuelles Auseinanderfieseln. Ja. Insofern. Schade. Ja ja gut, ich meine das andere, was man machen könnte, ist natürlich, dass man irgendwie über einen größeren Provider geht, der halt Podcasts irgendwie published äh, Gibt es ja auch. Also irgendwie Podcast.de oder was weiß ich. Aber da hätten wir halt einfach deutlich weniger Möglichkeiten, was zum Beispiel den Player oder die Texte oder die, die Sachen, die auf unserer Webseite so erscheinen, dann angeht.
1: Und die könnten dann zählen?
0: Die können halt dann zählen, was darüber läuft, ja. Teilweise. Also ich weiß auch nicht genau, wie die Statistiken dann zusammenkommen. Mhm. Aber ja. da ist halt das System aufeinander abgestimmt. und Hier stehen wir halt dabei, dass dass mir, ich, ich weiß nur, was an wirklichem Datentraffic läuft und ja. ich kann dir sagen, wie oft die jeweilige Datei, also das jeweilige MP3 tatsächlich runtergeladen wurde oder komplett ja. runtergeladen wurde oder wie oft äh, mal kurz angerufen wurde, um mhm. mal zu gucken, was auf der Seite steht, also irgendwie quasi so Indexing, irgendwelche Robots oder so. Mhm. Aber im Endeffekt, äh, wir können nur mit eurer Hilfe wissen, wie viele Leute <lacht> ihr da draußen seid. Ja.
1: Du, das dazu. Mir ist eingefallen, dass ich noch einen Film gesehen habe. Ich auch. Welchen hast du gesehen? Den Hobbit. Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Also war Weihnachten? Ja und? Den zweiten Teil habe ich auch aus dem Januar gesehen.
0: Oh, okay. Was hast du gesehen?
1: Äh, nachts im Museum 3. Ich habe keinen davon gesehen. Ich vorher auch nicht, aber ich gehe ähm, an, an den Weihnachtsfeiertagen immer mit meiner Mutter ins Kino. Hm. Deswegen dachte ich, ihr habt den Hobbit gesehen. Nee, weil wir letztes Jahr den zweiten Teil nicht angeschaut haben. Dann haben wir nämlich den Medikus gesehen. Also vor zwei Jahren haben wir den ersten Teil angeschaut, okay. aber dann letztes Jahr eben äh, den, den Medikus statt des zweiten Hobbits. Mhm. Und deswegen war dieses Jahr auch der dritte keine Option, weil die Mutter den zweiten Teil nicht gesehen hat. Und das Weihnachtskinoprogramm war nicht so ergiebig, muss ich sagen, äh, in 2014. Und dann ging es natürlich darum, also ich ich bin halt immer auf der Suche nach einem Film, äh, die, die, der der Mutter Spaß macht und mir am besten halt auch noch, also mein, wo wir beide irgendwie was von haben. Mhm. Und dieses Jahr war dann auch äh, meine Freundin noch mit dabei und dann schauen ich mir das Kinoprogramm an und es war halt echt, naja, nicht viel, nicht viel Muttertaugliches dabei. Also ich persönlich hätte... Ähm, den Hobbit hätte ich mir halt angeschaut. Dann läuft ähm, Exodus, der Ridley Scott äh, Moses den, mhm. ist, den hätte ich mir auch angeschaut, aber zweieinhalb Stunden Ridley Scott Moses bräuchte der Mutter gar nicht erst anbieten. Das, das ist einfach kein Mutterfilm. Ja. Und dann habe ich halt mitbekommen, dass der der dritte Nacht zum Museum kommt. Und dann dachte ich mir, kann sein, dass die Mutter vielleicht ein oder zwei davon im Fernsehen mal gesehen hat. Ich kenne keinen. Aber ich glaube, das ist so ein Film, den kann man gut mal gucken. Der ist bestimmt ganz unterhaltsam. Ähm, wahrscheinlich muss man die ersten zwei Teile auch nicht gesehen haben, um den dritten zu verstehen. Und ja, das war dann irgendwie war dann irgendwie das Einzige, was so irgendwie sich angeboten hat. Und war unterhaltsam. Also ich habe die ersten zwei Teile nicht gesehen und ich meine, ich weiß, da erwachen irgendwie Exponate nachts im Museum. Das, mehr weiß ich davon auch nicht und ich weiß halt, dass Ben Stiller und Robin Williams und, und Wilson und so da mitspielen. Aber natürlich Vorschauen gesehen zu den anderen Teilen und der war, der war recht unterhaltsam. Also das hat, hat gepasst, so eine Mainstream-Komödie mit ein paar schönen Effekten. Ich mein, Robin Williams nochmal zu sehen, war, war schon recht schön auch. In dem Teil sind sie in, in London, also beginnt in, ich glaube es ist New York, wo die sind mit dem mit dem Museum, hm. Und aber dann, dann müssen sie nach London und dort dann ins Naturhistorische oder was auch immer und dort dann eben entsprechend neue Exponate, die zum Leben erwachen und ein bisschen mehr äh, Außenaufnahmen von, von, von London statt von New York. war war soweit ein, ein unterhaltsamer Film, der für einen, einen Weihnachtsnachmittag im, im Kreise der kleinen Familie <lacht> ähm, durchaus ähm, gut gelungen war.
0: Gut. Ja, ähm, ich fahre vielleicht äh, nächste Woche nach Holland. Und mhm. dann, also wir haben letztes Jahr den, den, den Hobbit 2 äh, gesehen, mhm. Und äh, vermutlich, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir uns im, in Amsterdam eben auch den Hobbit 3 anschauen. dann kann ich vielleicht dazu was sagen.
1: Erlangen zeigt ihn in 2D. Also, äh, ja, ich, aber,
0: ich fürchte, dass er in Amsterdam nicht.
1: Ja, ich fürchte auch, ich schaffe es nicht nach Erlangen, um den Hobbit in 2D mhm. zu sehen. <lacht> Man kann ja schon alleine fahren. Ich glaube, da fährt keiner mit. Na, mal gucken, mhm. wie ich es schaffe, den zu sehen. Ich habe auch einen Film gesehen. Na dann, ähm, los. The Theory
0: of Everything, mhm. habe ich glaube ich schon auch in unsere letzte äh, Kinostartliste gepackt als mhm. den ersten Film für 2015, der eigentlich aber 2014 anläuft. Ähm, die Geschichte oder na, so ein bisschen die private Geschichte oder Entwicklung von Stephen Hawking. Der ähm, das Ganze ist nach dem nach einem biografischen, Schrägstrich autobiografischen, da wird es jetzt schwierig, ähm, Buch seiner Frau verfilmt. Ähm, also seiner ersten Frau, wohlgemerkt. Und ähm, das geht weniger, also das ist nicht so, so, so eine beautiful-mind-Nummer, in der es irgendwie darum geht, das Genie von Stephen Hawking herauszustellen, weil ich glaube, das ist so relativ ja, unstrittig sondern es geht so ein bisschen um seine persönliche Entwicklung also die es, es fängt an in seinen frühen Zeiten in Cambridge als Student und äh, wie er seine Frau kennenlernt irgendwie und dann noch in einem Pub am Anfang und dann fängt halt also allmählich so seine 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 Krankheit an äh, quasi anzuschlagen und es wird dann immer schlimmer und ich fand den Film wirklich schön ich gefühlt hat er relativ lange gedauert. Also nicht, nicht gefühlt im Sinne von, er hat mhm. sich lang gezogen, mhm. aber ähm, als ich rausgekommen bin, ich glaube, es war relativ spät. Also hat, glaube ich, tatsächlich einige Zeit sogar gedauert. Also nicht nur irgendwie 90 Minuten oder so. Yeah. Und ähm, was ich finde, dass der Film wirklich schön geschafft hat, ist, er war nicht langweilig und er hat das war auch nicht so eine so eine dramatisierende so oh mein Gott der arme Stephen Hawking und jetzt hat er eine motorneuronale Erkrankung und jetzt äh, irgendwie was degeneratives und es geht ihm immer schlimmer und so weiter das, das war einfach gar nicht so der Fall sondern es war wirklich so ein bisschen es hatte so ein bisschen das wirkte alles relativ neutral also nicht wertend ja? man, man wusste okay er ist krank und ähm, das ist progressiv das wird schlimmer werden und dann ist es irgendwann schlimmer geworden, aber das Ganze wurde nicht so dramatisiert. Mhm. Und ähm, das fand ich echt angenehm tatsächlich. Und dadurch, dass es auch nicht so sehr auf seine, auf seine wissenschaftlichen Erfolge ging, die kommen schon auch immer mal wieder vor. Ja. Also man, Er erdeckt immer mal wieder irgendwo was und ähm, ähm, es kommt mal wieder irgendwo so auch zu, zu, zu Szenen mit, äh, mit wissenschaftlichen Kollegen. Aber ähm, grundsätzlich geht es eher so um, glaube ich, wirklich um die Personen oder um, also um die, ja, ja doch, um die, um die Person Stephen Hawking und um die persönliche Entwicklung. Mhm. Und das ohne irgendwie irgendwie reißerisch zu werden. Das fand ich echt
1: angenehm. Ja. Du hattest es ja, wie du selber gesagt hast, ähm, schon mal erwähnt. Äh, mhm. in, ich glaube, in der letzten Folge, dass der kommt. Und da habe ich ja gesagt, ähm, ich meine, es gab schon mal eine, einen Hawking-Film, mhm mit Benedict Cumberbatch als, als Stephen Hawking. Und das habe ich da bin ich tatsächlich auch in, in einem anderen Zusammenhang neulich wieder darüber gestolpert. Also 2004 gab es einen, einen Fernsehfilm, also ich nehme an, ein britischer Fernsehfilm. Der hieß dann einfach nur Hawking. Der deutsche Titel das Hawking, die Suche nach dem Anfang der Zeit. Und äh, genau 2004 mit Benedict Cumberbatch als Stephen Hawking. Na, mehr weiß du
0: auch nicht, nee, du hast nicht Also gesehen, Nee,
1: ich habe mal eben, ich äh, glaube im im Fernsehen mal eine, eine Vorschau gesehen, als der mm. halt auf irgendeinem Sender, Tele 5 oder sonst irgendwas mal, mal lief. Ja. Ähm, deswegen hatte ich das so im Kopf, dass es mit Benny mit Benny irgendwie einen Film gibt. Aber gesehen habe ich ihn sonst nicht, also mehr, mehr als diese Vorschau. Aber bloß, um das nochmal so, weil wir es beim letzten Mal erwähnt hatten, nochmal aufzubereiten. Dass, ja. dass wir auch mal Sachen recherchieren <lacht> ja, und nicht nur so aus dem Arsch reden.
0: Also uh, the Theory of Everything ist um, wie gesagt, also basiert auf der, der, der Biografie von, von Stephen Hawking's erster Frau. Und ähm, ja, man hat schon auch den Eindruck, wirklich dadurch relativ nah dran zu sein. Mhm. Also ich, ich weiß nicht, ich kenne kenn die, die Cumberbatch-Geschichte nicht. Ich mag Benedict Cumberbatch sehr gerne. Ähm, ich könnte mir vorstellen, das auch mal anzuschauen. Aber das war auf jeden Fall eine schöne Nummer. Mhm. Also hat mir echt gefallen. War okay.
1: Ich bin nicht, ich bin ja nicht so, so drin in der Geschichte, ähm, korrigiere mich, falls du, falls du anderes weißt oder ich mich da jetzt irgendwie falsch erinnere. Kann es sein, dass ich mal irgendwo mitbekommen habe, dass es so, dass Stephen Hawking nicht, nicht immer ein netter Mensch war und, und auch somit entweder sowas wie seiner Frau oder Assistentin oder irgendwie sowas auch, auch gern mal un unfreundlich gewesen sein soll. Also ey, Das kommt zumindest in dem Film nicht raus. Okay. Also was, Aber ich, ich, es kann auch sein, dass ich da ja. was verwechsel oder so, aber wenn das so wäre, hätte es mich eben interessiert, ja. ob ob sowas in dem nee. Film irgendwie mit drin ist.
0: Also es gab in dem Film, also in dem Film wird äh, Stephen Hawking generell als eher schon schon äh, auch humorvoller Mensch dargestellt, mhm. der ähm, obgleich seine Krankheit schon auch, ja, weiß nicht, also äh, selbst selbst in, äh, in Situationen, in denen es ihm wirklich nicht gut geht, Wirkt er, wirkt er sehr humorvoll. Mhm. Und ähm, das deckt sich auch so ein bisschen, ja, da sind wir wieder bei dieser Radcliffe-Geschichte, also das deckt sich mit dem Bild, das so nach außen transportiert wird. Mhm. Ich kenne ich kenn Hawking nicht, mhm. aber ähm, ich weiß, dass er in verschiedenen Sachen, ja, ich meine, der ist, er ist in Star Trek beispielsweise, ist er aufgetreten, hat existiert, ja, ja. wirklich auch sich selbst zu ja, spielen. Ja. Ähm, Beim Pokern. ja. Ja. Ähm, er, ist,
1: ähm, er war ja auch, er habe ich ja erzählt, in dem ähm, in der Monty Python Live-Show ja. äh, vom, vom letzten Jahr, ja. da gab es auch so einen Einspieler mit ihm.
0: Ich glaube, er war auch äh, in, der, in der Big Bang Theory, glaube ich, hat er sich auch selber gespielt, mhm. wenn ich mich recht erinnere. Also, der, der scheint schon ein, ein Typ zu sein, der, ähm, der sich jetzt nicht irgendwie so, oh, ich, bin ein, ich bin ein genialer Physiker, obwohl ich im Rollstuhl sitze und obwohl, mhm. ich, eigentlich, äh, obwohl ich physisch echt äh, am Knabbern bin, ja der scheint halt einfach ein lustiger Typ zu sein. Also so ja, von, ja. von dem. Wenn ich berühmt würde wäre, würde ich auch sagen, hey, wenn ihr irgendwie eine Star-Trek-Folge macht, ich will auf jeden <lacht> Fall dabei sein. Ja, Fände ich super. Ja. Und ähm, so, so wird er in dem Film auch dargestellt. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt eigentlich da nur zwei Frauen in, in seinem Leben. Das eine ist seine, seine Frau, die er auch geheiratet hat, seine erste Ehefrau mit der, mit der er ja, lange Jahre verheiratet war. Und äh, das Zweite ist dann halt eine, seine Assistentin, die irgendwann kennengelernt, die dann auch später seine so zweite Frau wurde, mhm. der dann auch nochmal mehrere Jahre lang verheiratet war. Okay. Aber sonst wird er eigentlich schon so als grundsympathischer Typ gar, dargestellt, mhm. ja, würde ich, würd ich jetzt mal sagen. Okay. Und äh, ja, das Ganze basiert auf einem, auf einem Buch, das seine erste Frau geschrieben hat, ja. also ja. scheint auch jemand zu sein, der ihn kennt. Mhm würde ich jetzt mal sagen. Ja.
1: ja, wie gesagt, es kann auch sein, dass ich was verwechsel, oder dass das auch einfach nur böse Gerüchte waren, aber wie gesagt, ich, da bin ich in seinem Leben noch weniger drin, als in seinem Werk. Ja. Ich habe den Film äh,
0: im Original gesehen, also in Englisch, mhm. und ähm, ich, ja, man, kann auch nicht mehr, man, man weiß dann immer nicht, wie solche Sachen wie äh, die, die, die verwaschene Sprache, die halt aufgrund seiner Krankheit natürlich auch hat, mhm. wie das dann im Deutschen rüberkommt, aber, also auf Englisch, mir hat der Film echt gut gefallen. Fand ich schön. Könnte ich so weiterempfehlen. Gut. Ja. Genau. Ich glaube, das war's, oder? Habe ich sozusagen was
1: gesagt? Was ich mitbringe? Hast du irgendwas von Herr der ringe spiel gesagt?
0: Oh. <lacht> ja, so ein bisschen. Kann ich aber nicht wirklich viel zu sagen. Ja. Wir hatten kürzlich Besuch hier ähm, aus, aus Schweden, einen schwedischen Schweden. Schweden. Und äh, wir, naja, wie das halt so ist, wenn man jemanden für ein paar Tage da hat. Na, man schaut sich Nürnberg an. Ich habe äh, mehr Nazi-Dosis abbekommen <lacht> als die letzten Jahre. Und äh, ja, dann irgendwann war halt auch die Frage, was machen wir am Abend? Und irgendwie war am Abend, einen Abend waren wir was trinken und am anderen hat er dann gefragt, ja, ob wir irgendwelche Brettspiele haben. Und äh, dann habe ich unter anderem Volker und Jule gefragt, von denen ich auch weiß, dass sie ja sehr brettspiel -affin sind. Mhm. aber auch gleich dazu geschrieben, wir hätten gerne eins, dass man dann nicht äh, irgendwie zehn Stunden lang spielt, so mhm. ähm, also Ich weiß nicht, was die... Das Letzte, das sie sich gekauft haben, von dem ich weiß, dass sie sich gekauft haben, das ist halt wirklich so ein Ding, dass da geht eine Runde nicht unter vier oder fünf Stunden hin. Ja. Und äh, sowas wollte ich jetzt nicht haben. Und irgendwann landeten wir halt bei einem Klassiker-Risiko. Mhm. Und äh, wir haben Risiko nicht. Und ich war, glaube ich, so ein bisschen semi-begeistert, weil ja, das ist schon ein netter Spiel, aber und wenn wir es jetzt da hätten, könnten wir es auch gerne spielen. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt Geld dafür ausgeben mag, weil so toll finde ich es jetzt eigentlich auch nicht. Und da meinte, meinte unser Spieler irgendwann so: Ja, gibt es ja auch als Herr der Ringe-Version. Da dachte ich mir: Oh! Okay. Ja, und dann sind wir in den Ultra-Comics gestiefelt und haben festgestellt: Es gibt äh, Risiko nicht nur als Herr der Ringe-Version, sondern auch als äh, Transformers-Version und auch als Star Wars-Version. Mhm. Und dann habe ich mir die verschiedenen angeschaut und ich dachte mir: Mit Transformers kann ich nicht so viel anfangen. Mhm. Star Wars fand ich noch interessant. Aber das ist halt schon ein bisschen arg abgespaced, weil es halt nicht um irgendwelche Länder, die man erobern muss, ja. sondern um, um Planeten und um ja. Galaxien. Und ich dachte mir, okay, das ist, das ist ne, so sehr nerdy. ich weiß nicht, ob man das halt auch mal so als Gesellschaftsspiel am Abend einfach rauspacken mhm. kann. Und ich dachte, Herr der Ringe, da können sie wahrscheinlich, das ist Mainstreamiger, da können wahrscheinlich mehr Leute was mit anfangen. Ja. Und ähm, das kann man im Notfall halt auch mal, wenn man so mal so Pferd da sitzt und sagt, hey, was kann man machen? Und dann sage ich, oh, wir können, können Risiko nicht mehr haben. wir haben eine Herr der Ringe-Version. Und äh, dann habe hab ich mich dafür entschieden. Und ähm, wir haben es in der klassischen Variante gespielt. Es gibt also die Möglichkeit, das Herr der Ringe-Risiko als äh, Herr der Ringe-Risiko mhm. zu spielen. Und da gibt es halt, dann weiß ich nicht, wie viel das wirklich noch mit dem normalen Risiko zu tun hat. Mhm. Also gibt's da gibt es ja verschiedene Kräfte, die gegeneinander kämpfen und und irgendwie so ein Ring, der so durch durch Mittelerde reist und der auch so eine gewisse Zeitvorgabe quasi liefert, weil halt jede, jede Runde wohl eine Station weiterreitet, weiter, weiter geht. Und äh, da habe ich die Regeln noch nicht so ganz durchschaut. Die sind ein bisschen komplex, beziehungsweise ein bisschen äh, unpräzise beschrieben.
1: Das heißt, man kann diese, diese, äh, diese, diese Spiele, die also, Transformers und Star Wars haben wahrscheinlich dann auch nochmal eigene Regeln. Also, man kann jedes Spiel so als so ganz normale Risikoregeln spielen mhm. und dann haben die genau. in der anderen Variante noch mal so was Eigenes, genau. in der eigene Version mit eigenen Spielregeln. Äh, ich habe es schon ein ja, ich, ich,
0: ich, ich glaube, die, ähm, der, der Schwerpunkt liegt schon eigentlich darauf, das in der entsprechenden Version zu spielen. Also ah, okay. Ich glaube, man, man man sagt eigentlich hier, das ist ein Herr-der-Ringe-Risiko und das geht so und so, mhm. aber du kannst es auch nach den klassischen Regeln spielen. Okay. Ja, und dann gibt es halt irgendwie, es, es gibt nicht so diese Auftragskarten wie erobern sie Australien oder. Europa und dann mhm. haben sie gewonnen, sondern es gibt halt nur ein, vernichten sie alle anderen. Mhm. Und äh, in dieser, dieser Mittelerde-Geschichte, die, was ja ein Kontinent ist, gibt's halt dann, da gibt es halt keine, keine, kein Wasser, das einen sondern gibt es immer wieder Berge dazwischen mhm. oder irgendwelche Flüsse, aber im Prinzip ist es mehr oder weniger sonst das gleiche Spiel. Mhm. Also, wir haben es nach einer klassischen Regeln gespielt und es ist nett, weil ähm, ja, ja oh, ich, ich, ich erobere jetzt, äh, ich kaufe egal, also eine, eine unserer heftigsten Kämpfe gegen Um Mount Doom, mhm. was eigentlich überhaupt nichts gebracht hat, aber das war so ein zentraler Punkt bei uns. Und äh, man, man kennt natürlich halt, ne, so man kennt Orte wie Minas Tirith oder, ähm, oder, oder die Minen von Moria, die man halt irgendwo auf dieser Karte dann wiederfindet. Mhm. Und das ist nett. Ja. Ähm, aber, und ja, ansonsten ist es halt, wie gesagt, äh, relativ vergleichbar.
1: Ich habe über Weihnachten drei Spiele gespielt. Tabu, Scotland Yard und äh, das verrückte Labyrinth.
0: Scotland Yard war ja auch eine Sache, die ich mir angeschaut habe. Also, Scotland Yard mochte ich früher, als es äh, rauskam. Und ich habe auch mal so ein Live-Scotland Yard gespielt. Und äh, das ist ja mittlerweile auch irgendwie äh, also, so, so 21th Century-mäßig. Ich weiß nicht, welche Version du gespielt hast.
1: Das war ein neues Brett, also wo, ich glaube, die Regeln waren schon noch die gleichen, aber ähm, hm. äh, London wurde halt aktualisiert. Aber okay. <lacht> es gibt
0: äh, eine Version, kann ich jetzt aus aktueller Erfahrung sagen, es gibt so eine Version, die heißt irgendwie Scotland Yard Masters. Mhm. Und das ist dann so ein bisschen äh, auch mit Augmented Reality und mhm. mit dem Handy und so. Und es gibt ein zusätzliches ja. Ding, weil irgendwie der der äh, Mr. X auch noch mit per Hubschrauber rumreisen kann. Okay. Und, äh,
1: nee, das, nee, da, da war es dann schon klassisch. Oh, okay. ja. Aber das verrückte Labyrinth fand ich eh viel besser ich glaube das fand ich damals schon besser und auch diesmal wieder meine Nichte hat das eben zu Weihnachten geschenkt bekommen mhm. von der Tante und dann haben wir das gleich gespielt und das, da muss ich sagen, das hat nichts von seinem Reiz verloren in den mhm. also nicht weiß 25 Jahren oder mehr nee, es muss mehr sein, wahrscheinlich sogar wie alt das Spiel mittlerweile ist das habe ich ja schon gespielt, als ich noch nicht so alt war das war gut dann sind wir jetzt dann wahrscheinlich durch, oder? Ich glaube, jetzt bin ich Wenn ich, wenn ich durch, dich ja. an dein letztes Thema erinnert habe, dann ja. <lacht> ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, was du mir geschrieben hattest und die Themen hast du alle <lacht> angesprochen. Die, nee, dann, dann habe ich, glaube ich, akut nichts und mehr. Und es sind ja auch doch schon wieder zwei Stunden. Ja. Mann, Wahnsinn. Oh nein. Wie sich die Zeit immer füllt so. Scheiß. <lacht> so, Big Clock. Äh, vergeht die Zeit auch nicht schneller? Ja, ich kann es umstellen. Dass die Zeit schneller vergeht? Uh, probably not. Mir hat die Woche einer erzählt, dass er ähm, Podcasts meistens auf schnellerer Geschwindigkeit hört, vor allem deutsche Podcasts, okay. weil es sonst zu lange dauert. <lacht> mm -mm. Habe ich noch nie ausprobiert, stelle ich mir aber auch komisch vor. Ja, ich finde es halt ein bisschen anstrengend. Ich habe es mal ausprobiert, aber ja. meinst du es nicht so? Kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie schnell die Originalsprecher ja, eh schon sind. Also ja. wenn ich mir äh, auf erhöhter Geschwindigkeit zuhören müsste, ich glaube, das wäre teilweise schwierig. Yep. Je nachdem, wie viel Wein wir schon haben, nuscheln wir ja eh. Hm. <lacht> Schluck ist noch da. Ja, den machen wir jetzt hinterher noch alle. Jawohl. Ähm, Dirk, war das alles? Ich würde sagen,
0: das war für die erste Folge im Jahr 2015 alles, aber es kommt noch viel mehr. <lacht>
1: Vielen Dank fürs Zuhauen, äh, Zuhauen. <lacht> <lacht> Obwohl, wie viel Wein wir schon haben. <lacht> also, vielen Super. Dank fürs Zuhören. Ähm, willkommen in 2015. Äh, wir sind immer noch nicht ernsthafter, als wir die letzten zwei Jahre waren. Äh, nein, ähm, und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ja, macht's gut, passt bis auf dann. euch auf und bis bald. Ciao. Ciao.